0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge der Website dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Takeaways aus allen Spielen, Game by Game, Team by Team und den wichtigsten Way-for-Wire-Claims für Woche 12. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich sehr. Es war ein turbulentes Wochenende mit vielen, vielen W's bei mir, aber auch ein paar harte Niederlagen und die eine oder andere ist noch on the line, gerade auch im Upset bowl wo ich ja dem Hannover Bears das Leben schwer machen wollte, ist halt eben genau das eingetreten, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, was ich auch dem Hannover Bears privat noch geschrieben habe. Ich habe denen gesagt, ey, ich weiß nicht, ne, Pollard hat ein gutes Matchup, Kevin Ridley hat ein geiles Matchup, der kann steil gehen, Hunt kann Touchdown laufen, was er nicht gemacht hat, aber der hat auch sieben Punkte gemacht oder sowas. Nico Collins kann steil gehen, Christian Watson kann steil gehen. Ich habe abseits im Team und ja, also Brock Purdy ist gegangen mit 35 Punkten. Cam Ridley mit 26. Und jetzt stehen wir da. Und es steht momentan 118 zu 80 für mich. Der gute Hannover Bears Team Tollwut. Wahrscheinlich jetzt auch ähm, passend bei diesem Spielstand. Hat noch Patrick Mahomes. Also man könnte hier durchaus 30 Punkte mal mindestens draufpacken. Dann sind wir bei 110. Dann bin ich immer noch 8 vorne. Dann hat er noch AJ Brown. Und ich habe noch Kelsey. Also wenn ihr mich fragt, können wir die 30 Punkte vielleicht für Mahomes buchen? Und dann ist es ein Spiel zwischen A.J. Brown und Kelsey und das ist halt komplett offen. Meiner Meinung nach ist es ein absolutes 50-50-Ding. Und ja, ich denke mal, es geht einigen bei euch auch so. Da sind, glaube ich, noch einige offene Fragen hier in dem Monday Night Football Game Chiefs gegen Philly. Und ja, das wird wahrscheinlich noch ein paar Fragen beantworten. Und ich bin sehr, 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 sehr dolle gespannt auf jeden Fall was dabei rumkommt. Ich habe die Wette gewonnen gegen den Matze, was natürlich auch sehr, sehr schön ist auf jeden Fall. Da werde ich mich dann bei der Speisekarte auf jeden Fall austoben und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mehr dazu im injury Report. Ich habe den schon aufgenommen mit dem Matze. Ja, das, das wird auf jeden Fall nice. Ansonsten würde ich sagen, meine lieben Fans-Hootball-Freunde, kommen wir auch schon zum Aufbau der Folge. Wir haben wie immer natürlich die uh, Things-to-Watch dabei. Heute mit so ein paar kleinen Facts auch zum Upset bowl zum Charity-Bowl und zu Thanksgiving und dann auch natürlich die wichtigsten Things-to-Watch, Ein paar Backfields. Ein paar Wide Receiver-Szenarien und so weiter, ein paar Offenses. Könnt ihr euch drauf freuen. Und dann kommen wir natürlich zu den Takeaways. Game by Game, Team by Team, dann zu Matches in äh, Matches. Das ist auch geil. Dann zu Matches Injury Report und dann zu den Way Wire Targets. Für Woche 12, also einiges vorbereitet. Wie gesagt, an dieser Stelle vielleicht kleine Werbung. Die rest of Season Rankings sind draußen. Bonusfolgen gibt es auf Patreon, in Season Rankings. Alles zu Verletzungen von Matze, wann, die, wann Comeback vorhergesagt wird von Matze, wie die verletzten Spieler performt haben letzte Woche. Also viel, viel Content und ja, wer supporten möchte, kann dies gerne tun auf patreon.com slash upside fantasy. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in das erste Thing to Watch und das ist der Upset Bowl. Die Upset Bowl final liegen, draften am... Eventuell mit Hannover Best, eventuell ohne. Kommende Mittwoch, 22.11.2023 um 20 Uhr für Liga A und um 21.30 Uhr für Liga B. Mittwoch ist der Draft in beiden Finalligen. Ich muss dazu sagen, dass bei mir privat gerade sehr, sehr viel los ist. Sehr, sehr schlechte Sachen passiert in den letzten Tagen. Viele schlechte Nachrichten, gesundheitlich geht es vielen in der Familie nicht so gut und äh, deswegen sind wir alle so sehr angeschlagen, muss ich sagen. Aber ich will das jetzt nicht äh, großreden oder irgendwie äh, breit erklären. Ich will damit nur sagen, dass ich nicht weiß, ob ich dann einen Twitch-Livestream machen kann am Mittwoch. Ich hätte richtig Bock drauf und würde mich mega darüber freuen, mit euch zusammen mir den Draft anzuschauen und mit den ein oder anderen äh, vielleicht Gast noch reinzuholen oder so, vielleicht den einen oder anderen Spieler, der mit in der upside liga dabei ist, also in den Finalligen. Wäre bestimmt cool, aber ich kann es nicht versprechen und deswegen kann ich das jetzt nicht announcen. Ihr könnt mir ja gerne folgen auf Insta oder Twitter, addrafalabset oder upsideFantasy, wenn ihr da auf dem neuesten Stand sein möchtet. Eventuell klappt es, eventuell nicht. Ich gehe stark davon aus, dass es nicht klappt, aber ich hätte schon mega Bock drauf. Aber das ist dann auch Zukunftsmusik und wir schauen dann einfach, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie gesagt. Der German Charity Bowl draftet ebenfalls am kommenden Mittwoch die Finalliga und dieser wird auf jeden Fall live gestreamt und zwar auf Twitch, ich denke mal, at German Charity Bowl irgendwie werdet ihr das schon finden. Ich habe jetzt ja leider keinen Link dazu bekommen. Aber genau, da könnt ihr euch dann wahrscheinlich austoben. Wenn ich das für den Upstep Bowl nicht hinbekomme, geht gerne bei den Kollegen vom Charity Bowl in den Live-Twitch-Stream und draftet da mit denen die Finalliga. Das ist bestimmt auch mega cool. Und dann letzte Sache, bevor wir dann in die Backfields und Wide Receiver gehen. Wir haben Thanksgiving. Und wir haben Black Friday. Und diese beiden Sachen werden dieses Jahr in der NFL dazu genutzt, mehrere Spiele schon vor dem Sonntag zu spielen. Thanksgiving am Donnerstag. Green Bay Packers bei den Detroit Lions. Das Ganze findet um 18.30 Uhr statt. Dann die Washington Commanders bei den Dallas Cowboys um 22.30 Uhr. Und dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die 49ers bei den Seattle Seahawks um 2.20 Uhr. Und Black Friday am Freitag. Die Miami Dolphins bei den New York Jets um 21 Uhr. Mit neuem Quarterback übrigens, aber dazu kommen wir dann später. <lacht> für diese Spiele, ja, für Thanksgiving, für Black Friday, gibt es einen extra Podcast. Game by Game, ähnlich dem Thursday Night Football Review Podcast. Gehe ich dann die Starts und Sits durch für die eben genannten Spiele. Gebe euch das Over Under, gebe euch ein paar Facts dazu, wen ich spielen würde, wen nicht. Und... Es gibt ein Injury-Pod für diese Spiele, der Matze kommt am Mittwoch gerne dazu, Mittwochabend werden wir das Ding wahrscheinlich aufnehmen und der Matze wird dann nochmal mit mir zusammen die ganzen verletzten Spieler zu den Spielen durchgehen, ob er die Fantasy-Wise spielen würde. Also schaltet auf jeden Fall am Donnerstag ein, der Pod wird wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erscheinen, um euch einfach die besten Tipps zu geben für diese vier Spiele, die ja, ja durchaus interessant sind aus der Start-Sit-Perspektive. Deswegen schaltet gerne ein und verpasst es nicht. Kommen wir zu weiteren Things to Watch und schauen uns mal ein paar Backfields an und starten mit den Minnesota Vikings. Hier hatten wir den ersten Auftritt von Ty Chandler im Committee mit Madison. Cam Akers hat ja den Achillessehnenriss und fällt die Saison aus. Ty Chandler hatte letzte Woche ja schon... Opportunities gesehen, als Madison mit der Concussion raus war, hat den Job ja ganz gut erfüllt, hat auch einen Touchdown gemacht bei 15 Rushing Attempts. Und jetzt hatten wir halt den Fall, dass Madison im Concussion-Protokoll war. Ty Chandler war ein Wafer-Pickup wert. Ich hatte ja gesagt, dass es sein kann, dass Madison ausfällt und dass Ty Chandler dann zeigen kann, wie gut er ist und dass er Madison den Rang streitig machen kann als Running Back 1. Jetzt hatten wir leider den Fall, dass schon Samstag, kursiert ist, dass Madison wohl spielen soll. Am Sonntag hieß es dann recht frühzeitig schon, ist expected to play, also dass er wohl spielen wird. Damit war dann klar, dass Ty Chandler kein Must-Start mehr. Es war noch so ein kleiner Deep-Starter, den man auf jeden Fall spielen konnte, wegen dem Matchup, wegen seinem Skill, aber war kein offensichtlicher Must-Start mehr. Aber trotzdem hatten wir jetzt die erste Woche so richtig mit hundertprozentigen Madison und 100%igen Ty Chandler ohne Garbage-Time, ohne Ausfall von RB1 oder sowas und konnten uns das Backfilm mal anschauen, wie das verteilt wird. Und es war recht interessant, würde ich sagen. Denn Ty Chandler, um das mal kurz vorwegzunehmen, hatte 14 Opportunities. Diese Zahl, also 14 Opportunities, hat bisher kein anderer Komplementär-Back zu Madison erreicht. Cam Akers, muss man dazu sagen, hatte in Woche 7 13 Opportunities. In Woche 8, 10 und in Woche 9, 11. Dennoch 14, wenn ihr mathematisch begabt seid wie ich, dann werdet ihr zum Entschluss kommen. Das sind die höchsten Opportunities neben Madison und ich finde, das ist ein interessanter Fact, weil man hier so ein bisschen rauslesen kann, dass sie Ty Chandler halt mit Spielverlauf und so weiter und so fort einfach immer mehr vertraut haben, weil Ty Chandler einfach super gut aussah und einer der Gründe, warum ihr Ty Chandler aufnehmen solltet, war halt die Upside von Ty Chandler. Ich sehe eine Chance, dass Ty Chandler das Backfield zumindest mal übernehmen kann als RB1. Heißt nicht, dass er ein Workhorse wird oder sowas, aber ich denke, er hat eine Chance, Madison den Rang streitig zu machen. Madison hatte immer noch 65% Snaps, 20 Opportunities für 82 Yards und zwei Attempts. Inside 5, Ty Chandler hatte nur 31% Snaps und 14 Opportunities, allerdings für 110 Yards. Er hat deutlich bessere Zahlen geliefert, war deutlich effizienter, war auch im Passing Game involviert, vier Targets, vier Receptions für 37 Yards. Madison hatte zwei Targets, eine Reception und wie gesagt, 31% Snaps, 14 Opportunities, 110 Yards. Das sind richtig, richtig effektive Zahlen und das Ding ist halt, dass das Rest-of-Season-Schedule von den Vikings am Boden sehr, sehr nice ist. Nächste Woche ist tough gegen Chicago, sehr, sehr tough. Danach kommt die Bye-Week und vielleicht hat das so einen kleinen Bye-Week-Effekt. Ne? Ihr kennt es vielleicht aus vorherigen Saisons, dass nach der Bye-Week wird umstrukturiert. Man gibt vielleicht einem Rookie Running Back mehr Ops, man gibt jungen Spielern mehr Möglichkeiten sich zu entfalten. Junge Wide Receiver, Rookie Wide Receiver können den nächsten Schritt machen und so weiter und so fort. Also nach der Bye Week von den Minnesota Vikings gibt es die Las Vegas Raiders, sehr sehr geiles Matchup. Die Bengals, gutes Matchup, Detroit, sehr sehr tough und dann Green Bay Packers, sehr sehr nice. Also drei der letzten vier Matchups in der Fantasy Saison sind super super nice und eventuell haben wir mit Ty Chandler dann ein Running Back, der der Lead Back ist und eventuell dann Championships einsammeln kann. Die Möglichkeit besteht, es ist nicht in Stein gemeißelt, wollte euch nur mal zeigen, dass Ty Chandler ein guter Running Back ist und wir jetzt vielleicht mal eine ernsthafte Konkurrenz haben für Matheson. weil vorher war es halt Cam Akers in Wang Wu oder wer auch immer. McBride hat ja leider keinen einzigen Snap, glaube ich, gesehen mit den Startern. Aber ja, Ty Chandler, maybe for the Championship. Mal abwarten. Das nächste Backfield, was ich kurz mal besprechen möchte, sind die Detroit Lions, klar. Natürlich ein Backfield mit viel, viel Fantasy-Punkten, mit zwei sehr, sehr guten Running Backs. Ich habe da mal einen Chart gesehen auf Twitter, da war Jalen Warren die klare Eins und gar nicht weit weg war dann Montgomery, knapp dahinter war dann Gibbs. Also die beiden sind halt auch sehr, sehr effektiv, spielen guten Football, sind in einer starken Offense und wollte mal kurz euch sagen, wie das Ganze sich verteilt im Backfield. Seit Montgomery wieder da ist, seit Woche 10 haben wir jetzt zwei Wochen Sample Size, Gibbs mit 58% Snapshare, Montgomery mit 39%, Gibbs mit 42% Rush Attempt Share, Montgomery mit 48% Rush Attempt Share, Gibbs mit 17% Target Share, Montgomery mit 3% Target Share, Gibbs mit 4 Carries Inside 5, Montgomery mit 3 Carries Inside 5, Gibbs mit 16,5 Opportunities pro Spiel. Und Montgomery mit 13 Opportunities pro Spiel. Gibbs mit 21,6 Points per Game. Montgomery mit 17,2 Points per Game. Also beide Running Backs effektiv. Beide Running Backs gut. Beide Running Backs mit Touchdowns. Beide Running Backs mit guten Punkten. Beide Running Backs sind zu spielen. Rest of Season. Vor allem natürlich in Woche 12 gegen Green Bay. Beide wieder ganz klare Starter. Ich hatte auch tatsächlich in meinen Week 11 Rankings Gibbs auf der 8. Montgomery auf der 9 nices Matchup gegen Green Bay. Ich denke, beide werden wieder Top 10 sein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, dass sie in Woche 13 und 14 New Orleans und Chicago haben, die beide tough sind. Aber selbst in so einem Matchup spielst du beide Running Backs. Wir hatten ja jetzt auch wieder Chicago in Woche 11. Weil die Offense ist einfach gut. Beide kriegen die Opportunity. Es wird der Ball gelaufen in der Red Zone, in der Ten Zone, in der Five Yard Zone. Also ne, die werfen halt ziemlich wenig den Ball. Laufen da eher mit Gibson Montgomery. Dann haben wir in Woche 15 und 16 Denver und Minnesota in Woche 17 Dallas. Also die beiden Running Backs sind zu spielen, ohne Wenn und Aber. Kommen wir zum letzten Backfield für heute und das sind die Pittsburgh Steelers. Dort haben wir Jalen Warren und Najee Harris, denn in den letzten drei Wochen hat Jalen Warren es hinbekommen, jeweils über 100 Scrimmage Yards einzufahren. Er hatte in Woche 9 14 Opportunities für 113 Yards, in Woche 10 19 Opportunities für 110 Yards und in Woche 11 12 Opportunities für 145 Yards. Im Gegensatz dazu hatte Harris 20 Opportunities für 76 Yards, 20 Opportunities für 96 Yards und 14 Opportunities für 36 Yards. Jane Warren ist der deutlich explosivere Back, der deutlich bessere Back und der Back, den du spielst in deinem Lineup. Er bringt massig Upside mit. Wie gesagt, in den letzten drei Wochen jeweils über 100 Scrimmage Yards. Einmal 12,8 Fantasy-Punkte, einmal 18 und einmal 22. Das belegen auch mehrere Advanced-Stats, dass der Mann viel, viel Upside mitbringt. Und die Opportunities einfach auch, wie sieht. in den letzten Wochen. Wie gesagt, 14, 19 und 12. Das absoluter Starterwert, wert Starter-Material. Und wenn du dann auch dabei so effektiv bist, musst du sogar in die Lineups. Er ist der Running 1 in Rush Yards Overexpected per Attempt mit 2,08 Yards. Der Zweitplatzierte hat 1,13 Yards und der Drittplatzierte 1,03. Also eine riesen Gap zwischen der 1 und 2, zwischen Jalen Warren und Zach Moss. Übrigens die Top 7 in Rush Yards Over Expected per Attempt sind Warren, Moss, Mostard, Hall, James Cook, David Montgomery und Bijan Robinson. Das sind die Top 7 Running Bags in Rush Yards Over Expected per Attempt. Und wie gesagt, Warren mit 2,08. Immens größere Gap zwischen der 1 und 2 der zweite mit 1,13, als dann von 2 bis 7, also echt krass, Jalen Warren momentan alles am Abreißen und ist zum Beispiel auch erster in Yards per Rush, erster in Runs per Rush, die über 10 Yards gehen, erster in Mist Tackles Forced per Rush, erster in Yards After Content per Rush und man muss dazu sagen, die spielen die nächsten zwei Wochen gegen Cincinnati und Arizona. Jalen Warren ist ein Flexer mit Upside und sollte in euer Lineup. Wenn ihr in die Playoffs kommen möchtet, startet Jalen Warren. Als letztes habe ich bei den Things to Watch noch ein, ja, wie soll man das nennen? Nugget, Fun Fact, Kopfschmerzen, ich weiß es nicht. Aber der Ed Field Yates auf Twitter hat etwas sehr, sehr Nices gefunden. Grüße geht raus auf jeden Fall. Und zwar betrifft das Ganze das Receiving Core der Jacksonville Jaguars, genauer gesagt Kevin Ridley. Der hat jetzt drei Spiele mit Zay Jones in dieser Saison. Und sieben ohne Zay Jones, ja. Natürlich sind die sieben ohne eine höhere Sample Size, aber ganz, ganz interessanter Fact. In drei Spielen mit Zay Jones hat Kevin Ridley acht Catches für 101 Yards plus Touchdown, sieben Catches für 122 Yards und sieben Catches für 102 Yards und zwei Touchdowns. In sieben Spielen ohne Zay Jones ein Total Touchdown und nur ein Spiel über 40 Receiving Yards. Also er spielt deutlich 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 schlechter ohne Zay Jones und viel viel besser mit Zay Jones. Und ich habe mir das mal angeschaut bei PFF, ob man da irgendwas rauslesen kann, ob das einfach ob er dann mehr Snaps im Slot sieht, ob er mehr rumgeschoben wird. Ich habe da auch eine Grafik gesehen von Next Gen State zu Kevin Ridley. Der wurde tatsächlich diese Woche sehr sehr geil eingesetzt, wurde an der of Scrimmage angeworfen, hatte Targets über die Mitte kurze Targets, lange Targets, In-Breaking-Routes, schöne Out-Routes. Also ne, wurde halt eingesetzt wie ein Receiver 1. Halt, es ne, ist nicht nur gerade ausgelaufen, ne, was er halt die sonstigen Wochen gemacht hat. ist einfach immer nur gerade ausgelaufen. Er wurde tatsächlich einfach geil eingesetzt, endlich mal. Tatsächlich habe ich aber bei den Snaps und bei den, bei den ähm, Alignments, sagt man ja, bei den, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, bei den... Aufstellungsausrichtungen, keine Ahnung, wie soll ich das übersetzen? Ich weiß es nicht, aber ja, Whiteout, Slot und sowas halt. Da habe ich jetzt nichts festgestellt, wie das jetzt eine Rolle spielt, weil Calvin Ridley hat zwar in Woche 11 wieder vermehrt den Slot gesehen, das hatte er aber auch in Woche 10, in Woche 8, in Woche 7, in Woche 4, in Woche 3, in Woche 2, wo er auch einige Bus Games hatte. Whiteout war ja 81% aufgestellt, diesen Wert hat er auch in Woche 10, in Woche 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, und 1. Also ich habe da jetzt nichts gesehen. Ich habe mir so ein paar Charts angeschaut bei Next-Gen-Stats. Man hat ganz klar gesehen, dass er anders eingesetzt wurde. Mir ist aber jetzt nicht ersichtlich, wie das irgendwie eine Rolle spielt mit Zay Jones oder ohne Zay Jones. Vielleicht auch mehr Zufall als jetzt irgendwie alles andere. Aber schön zu sehen, dass, der, äh, dass Kevin Ridley wie ein Wide Receiver 1 eingesetzt wurde. Und dass man passend für ihn Matchups gefunden hat, die er dominieren kann, hat er gemacht. Woche 11, absolute Boom-Woche von Kevin Ridley und geiler Fun-Fact von Ed Field Yates. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, geile Info auf jeden Fall, die wollte ich euch mal kurz vorstellen. Und damit würde ich sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, gehen wir in die Takeaways, Team-by-Team, Game-by-Game. Und wir starten diese Woche tatsächlich mit dem Thursday-Night-Football-Game, was ich ja nicht behandeln konnte bei den Starts und Sits, deswegen machen wir es heute. Geil, ich hab Bock, let's go, Takeaway-Tuesday. Ich hoffe, ihr seid noch da, ich hoffe, ihr seid noch wach und ey, Junge, Alter. Recap aus Woche 11, starten mit dem Thursday Football Game. Hier gibt es noch viel zu reden, oh shit, hier gibt es echt viel zu reden. Cincinnati Bengals bei den Baltimore Ravens, 34 zu 20 für die Baltimore Ravens. War ein guter Tag für Lama Jackson, hat 24 Punkte erzielt, zwei Touchdowns in der Luft, 5,4 Punkte am Boden ohne Touchdown. Zay Flowers war wieder Wide Receiver 1 in Sachen Snaps und Routes Run. War aber eine gute Sit-Empfehlung von mir, weil er hat nur 6,5 fantasy punkte erzählt, hatte vier Targets, drei Receptions für 43 Yards. Hatte ja fast eigentlich einen richtig geilen Touchdown. Screen Pass war das, glaube ich, gefangen. Aber war dann eine, eine Flagge leider noch gewesen. Sonst wäre das eine schlechte Sit-Empfehlung gewesen. Aber ich glaube, der Process war ganz gut, weil vier Targets, drei Receptions ist nicht die Welt. Er hatte in den letzten Wochen sechs Targets, sieben Targets, dann nur einen, dann wieder sechs, jetzt wieder vier. Und in den letzten fünf Wochen ist er dreimal unter 75 Receiving Yards geblieben. Sowieso kann man sagen, hat er in der ganzen Saison viermal die 70 Receiving Yards geknackt. Also er war eigentlich immer ein Floorplay, wenig Upside. Lamar Jackson wirft den Ball weniger in letzter Zeit. Kommt in den letzten fünf Wochen nicht über 27 Passing Attempts. Und das ist halt schlecht für alle Passempfänger. Und dann auch für Zay Flowers. Er ist aber immer noch für mich derjenige, den ich am ehesten starten würde bei den Wide Receiver der Baltimore Ravens. Auch der Beckham Jr. hat ein kleines, ja, kleiner, kleinen Comeback irgendwie hingelegt in den letzten Wochen und hatte gegen Cincinnati sieben Targets, vier Receptions für 116 Yards. Hatte ja in Woche 9 einen Touchdown, in Woche 10 einen Touchdown und jetzt in Woche 116 Receiving Yards. Also in zwei der letzten drei Spiele sieben Targets. Damit kann man arbeiten, damit ist man zumindest mal im erweiterten Flexing-Kreis. Reicht für mich jetzt nicht, den selbstbewusst zu starten. Ich meine, gegen Chargers ist echt ein nices Matchup auch. Könnte man vielleicht aus der zweiten Reihe Oder Beckham spielen, aber ist noch weit entfernt von einem Strong Start. Aber ist eine schöne Entwicklung bei oder Beckham Jr. Hat sich auch noch ein bisschen an die Schulter verletzt. Muss man auch im Auge behalten. Aber ich glaube, das ist nur minor. Nelson Nagel hat einen Touchdown gefangen, den, der auch jedenfalls spektakulär war, aber den brauchen wir nicht weiter zu erklären. Rushard Bateman hat auch einen Touchdown gefangen, er hatte nur zwei Targets. Müssen wir auch nicht weiter erklären, obwohl Rushard Bateman weiterhin auch ne, der White Receiver 2 in Sachen Snaps und Routes war ist. Das darf man auch nicht vergessen. Und auf Tight End hatten wir die ja, schlimme News zu Mark Andrews. Wir kommen gleich noch zu einer anderen schlimmen News, aber Mark Andrews wahrscheinlich Fantasy Season Ending Verletzung. Habe ich ja mit dem Matze auch schon besprochen, was da war mit Mark Andrews. Sehr, sehr krass auf jeden Fall, dass da uns ein Tight End wegbricht. Für alle, die jetzt so mega desperate vielleicht auf Tight End Suche sind in Dynasty, habe ich zum Beispiel in meiner Winnow Dynasty für Taysom Hill getradet, habe da einen Drittrunden-Pick bezahlt und ich glaube 250 Dollar Fab oder sowas. Ich denke, ganz gute Targets in Dynasty ist ein Pat Fryermuth, der zum Beispiel jetzt auch wieder reingekurtet hat, weil die Offense kacke ist, aber er ist halt trotzdem ein top 12 Tight End oder Borderline Tight End 1, ja, und ich meine, es ist klar, dass du jetzt kein, keine High End oder dass du keinen Hawkinson bekommst, dass du keinen Kelsey bekommst, dass du keinen Laporta bekommst, dass du keinen McBride bekommst, Kincade bekommst, ne, in Zeit ist jetzt halt super schwer, du musst halt eine Etage drunter gehen, vielleicht in, in Joku mal anfragen, einen Taysom Hill, wie ich es getan habe, einen Dalton Schulz gerne auch, ne, Kyle Pitts von mir aus, der wird dir wahrscheinlich nicht die Liga gewinnen, aber ey, aus deinem Sicht vielleicht auch ein Sneaky Bye. In Coke vielleicht mal fragen, Luke Musgrave, Logan Thomas, das sind so Leute, die man mal anfragen könnte. Eventuell Dallas Goddard für die Playoffs, je nachdem ob der da fit ist, aber es ist natürlich super, super schwierig, einen Ersatz zu finden für Mark Andrews oder sich halt direkt bei Isaiah Likely bedienen, ja? der natürlich der sozusagen Handcuff ist von Mark Andrews, komme ich gleich noch bei den Wafer-Targets zu, aber also, er Likely hatte in drei Spielen mit Mark Andrews out in 2022 in Woche 8 7 Targets für 77 Yards und Touchdown in Woche 9, 5 Targets, 24 Receiving Yards und Touchdown und in Woche 18 13 Targets und 103 Receiving Yards. Also hat performt ohne Mark Andrews, kann man nicht anders sagen. Ich meine, super, super Small Sample Size in den drei Wochen. Aber ich denke auch, dass die Baltimore Ravens einen ganz anderen Receiving Core jetzt gerade haben als 2022 und dass das vielleicht auch gut ist für einen, also ja, Likely. Man konnte aus Defense-Sicht auch schon sagen, okay, komm, lasst uns mal Likely covern. Die anderen Wide Receiver, Duvernay, James Prochy oder wie der heißt und noch andere irrelevante, alte Wide Receiver muss man nicht unbedingt covern vielleicht. Lasst uns da auch den jungen athletischen Titan fixieren. Wer weiß, ja, vielleicht jetzt mit besserem Wide Receiver-Core mehr Freiheiten für Likely. könnte mir auf jeden Fall ein Szenario vorstellen, wo Likely noch den einen oder anderen Fantasy-Punkt macht. Deshalb, wenn ihr desperate seid, likely auf jeden Fall aufsammeln vom Wafer. Ansonsten, auf Running Back hatten wir Gus Edwards mit 12 Carries für 62 Yards und zwei Receptions für 8 Yards plus zwei Touchdowns am Boden. Absolut brutal, was Gus Edwards für Touchdowns erzielt in den letzten Wochen. Acht Touchdowns in fünf Spielen. Brutal auf jeden Fall. Keaton Mitchell war zu Recht ein Sit, weil er zu wenig... Opportunities noch sieht, hatte neun Opportunities. Ich denke mal, er kommt immer mehr und man, man kann noch ein bisschen warten, dass man ein bisschen sicherer ist, ihn zu spielen auch. War für mich ein Sit noch in Woche 11. Gegen die Chargers in Woche 12 ist er für mich auch kein Starter, weil er noch zu wenig sieht, aber er hatte nur ein Snap weniger als Gus Edwards und acht Snaps mehr als Justice Hill. Das sind gute Zeichen, aber neun Opportunities ist mir noch zu wenig in dem Backfield. Da muss ich einfach noch ein bisschen mehr sehen, um den Selbstverlust zu spielen. Aber Keaton Mitchell ist natürlich ein aufregender Spieler. Auf der anderen Seite hatten wir Joe Burrow, der sich verletzt hat im Spiel. Season Ending Injury, Browning, der Backup, wird übernehmen für die Cincinnati Bengals, die 5 und 5 sind und ja gegen Pittsburgh in Woche 12 Must-Win-Game haben. Sonst sind sie auch in der Division ohne Sieg und dann bist du raus aus den Playoffs eigentlich. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass die Bengals damit weg vom Fenster sind. Sie haben Joe Flecko eingeladen zum Workout, der hat glaube ich auch im Practice-Squad unterschrieben, aber das wäre schon ziemlich bold, wenn Joe Flacco jetzt hier irgendwie noch mit, wie alt ist er jetzt? Das äh, muss ich jetzt mal hier kurz on the fly nachschauen, weil der müsste ja bei Sleeper drin sein und der ist schon ganze, ja 38, okay, ist gar nicht <lacht> in Zeiten von Rogers und Brady ist das jetzt gar nicht so alt, aber ja, 38, der gute Joe ist im Practice-Squad von den Browns und das kann ja auch nicht irgendwie der Weg sein, noch in die Playoffs zu kommen, haben sie beim Backup-Quarterback-Play halt geschlafen, die Browns. Und starten jetzt Jake Browning, der dann auch für Joe Burry malommen hat. Aber das ja das Ding ging klar an Baltimore. Ja, was machen wir jetzt mit den Bengals? Ne? Also Jama Chase hatte noch desperately einen Garbage-Time-Touchdown, hat dann acht Punkte noch erzielt bei sieben Tage zwei Receptions für zwölf Yards. Irwin und Boyd waren für mich beide auch ein Sit. Der eine mit 3,7, der andere fünf Fantasy-Punkte. Auf Titan haben wir Tanner Hudson, der in den letzten Wochen... Schon produziert hat, muss man sagen. Fünf Targets in Woche 9, sieben Tage in Woche 10, vier in Woche 11, jeweils mindestens vier Receptions. Also, das ist auf jeden Fall Streaming-Qualität, aber jetzt mit Browning, ja, kannst du den natürlich auch nicht spielen. Auf Back hatten wir Joe Mixon mit einem guten Spiel, 18,5 Punkte erzielt, hatte den Receiving-Touchdown, hatte 21 Opportunities. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Aber um die um die Frage von eben zu beantworten, was machen wir jetzt mit den Cincinnati Bengals? mit Browning an der Center. Und wenn ihr mich auf den sozialen Netzwerken verfolgt, habe ich die Frage auch schon längst beantwortet. Und zwar habe ich da für die Leute ein Rest-of-Season-Outlook gegeben. Und für Jama Chase, der war vorher mein Wide Receiver 7 in meinem Rest-of-Season-Ranking, der rutscht für mich einfach in die high end Wide 3-Range. Also in diese Kevin Ridley, DJ Moore, Sutton, Lockett, Hopkins. In diese Range. Es ist natürlich unfair, weil Chase ist viel besser als diese Wide receiver aber mit dem Quarterback-Downgrade muss ich ihn halt in so eine Range packen. Low-End Wide Receiver 2, High-End Wide Receiver 3, da habe ich Jamma Chase Rest of Season. Mega Downgrade, ich weiß. Aber ich muss die Offense berücksichtigen. Und das ist einfach ein mega krasses Downgrade. Ohne Joe Burrow. T. Higgins war mein Wide Receiver 20 in meinem Rest of Season Ranking und der rutscht in die High-End White Receiver 4 Range ab. Hatte eh mit Verletzungen zu kämpfen. Also wenn ich jetzt sehe, okay, der ist jetzt irgendwie fit und so könnte ich das auch nochmal justieren, aber aktuell würde ich sagen, ist das eine faire Range in so eine Jackson Smith und Jigba, Josh Downs, Flowers Range. Ich glaube, das ist ganz fair, weil auch hier einfach massives Quarterback-Downgrade und halt selber verletzt am Hammy. Joe Mixon war mein Running Back 10 in meinen Rest of Season Rankings, rutscht in die Low End Running Back 2 Range. Weil klar, Opportunities könnten steigen, Rushing Attempts könnten steigen, aber massiv weniger Upside, ja, massiv weniger Touchdown Upside, weniger First Downs, weniger Ballbesitz, weniger Red Zone Trips, weniger Scoring Opportunities. Wenn er dann dafür vielleicht 1 bis 5 Opportunities mehr sieht, okay, ne, hebt sein Floor auf jeden Fall und den Floor gebe ich ihm, deswegen ist er halt auch ein Low End, Running Back 2 ist ein Starter weiterhin, weil die Opportunities werden da sein, aber er war halt ohne Touchdown, in, in äh, diese, also dieses Jahr ohne Touchdown, war er einfach nicht gut. Er hat in Woche 1, 8,8 Punkte ohne Touchdown. In Woche 2, 11,5 ohne Touchdown. In Woche 4, 8,1 ohne Touchdown. In Woche 5, 11,4 ohne Touchdown. In Woche 6, 7,7 Punkte ohne Touchdown. Und sonst von Woche 8 bis 11 hat er jeweils einen Touchdown gemacht, weil die Offense war besser. Burrow war fit. Also was soll ich euch sagen? Das fällt halt jetzt weg. Ne? Deswegen. Er hat einen Floor auf jeden Fall. Ich gebe ihm die Opportunities, ich gebe ihm die Carries. Ich sage, er hat einen 10-Punkte-Floor, das ist auch okay. Aber er hat für mich einfach zu wenig Upside. Deswegen low end Running Run-A-Back-2-Range. Und halt für die ganzen offensiven Waffen halt ein Downgrade, ganz klar. Wo ich die dann einzeln genau habe, werde ich euch dann in dem Rest-of-Season-Ranking-Update mitteilen. Oder da werdet ihr sehen auf Patreon. Ist nun ungefähre Range, damit ne, die erste Reaction mal zur Verletzung, zu Burrow. Aber ob Chase jetzt irgendwie Wide Receiver 24 ist oder Wide Receiver 30, wird sich dann zeigen in den Rest-of-Season-Rankings. Und gerade bei den Wide Receiver muss man sagen, dass wir einfach eine Menge, eine Menge Wide Receiver haben, die einfach boom lastig sind und da kannst du halt den einen auf 20 packen, den anderen auf 40 und wir sind irgendwie vom Outcome her, ja, es hat der gleiche Spieler, ne? also muss man schon sagen bei den White deswegen mal schauen, wo er landet im Rest-of-Season-Ranking. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Minuten oder so über dieses Spiel geredet, aber gut, ich meine, es gab auch viel zu bereden, aber <lacht> 10 Minuten, Recap von Bengals bei den Ravens, wenn wir diese Pace aufrechterhalten, dann wird es ganz schön wild, aber wir schauen mal. Dallas Cowboys at Carolina Panthers ist das nächste Game. 33 zu 10, souveräner Sieg für die Dallas Cowboys. Sie gehen 7 und 3, die Panthers 1 und 9 und mit dem Pick beglücken sie die Chicago Bears. Wir starten bei den Cowboys, weil da gibt es mehr zu reden, glaube ich. Dak Prescott mit 16 Punkten gegen Carolina 190 Passing Yards, zwei Touchdowns. Also die Carolina Panthers sind eine gute Secondary, lassen wenig zu viel Quarterbacks weiterhin. Das muss man auf jeden Fall respektieren für weitere Starts gegen Carolina. Die sind gut in der Defense. Aber trotzdem, Floor Game von Jack Prescott, 16 Punkte, nimmt man auf jeden Fall mal mit. CD Lamp mit 13,5 Fantasy-Punkte, hatte 9 Targets, nur 38 Receiving Yards und Touchdown, aber hat er den Touchdown gefangen und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Brandon Cooks mit vier Targets für 42 Yards. Und Gallop mit 5 Targets für 31 Yards, hat auch noch ein bisschen gesehen. Ich bleibe weiterhin dabei, CD Lamb ist natürlich der Mustard und Cooks ist at max ein Desperate Flexer. Zum Beispiel gegen Washington in Woche 12 kann man deep Desperate-wise auch Brandon Cooks mal starten. Er sieht die Snaps, er sieht die Routes run und hat in den letzten Wochen einen ganz soliden Target-Share. Auf Titan hatten wir leider Schoonmaker mit dem Touchdown. Da hat der Jake Ferguson geärgert. Schoonmaker hatte zwei Tage zwei Receptions. Und Ferguson hatte mit Abstand die meisten Snaps und meisten Routes Run aller Titans. Also 52 zu 25 gegen Luke Schoonmaker in Sachen Snaps. Und 35 zu 8 Routes Run gegen Luke Schoonmaker. Ferguson mit drei Receptions bei fünf Targets für 32 Yards. Hat fünf Punkte gemacht ne? ohne Touchdown. Ihr kennt es auf Titan. Gut, muss man damit leben. Jack Ferguson, absoluter Must-Start auf Tight End weiterhin. Auf Back hatten wir Tony Pollard endlich mit dem Touchdown. Ich habe euch gesagt, bye low Tony Pollard. Ich gehe mit der Opportunity und äh, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe, aber ich habe sowas gesagt wie, ich werde dir einen Teufel tun und sagen, bye low Tony Pollard, aber bye low Tony Pollard. Und ja, jetzt hat er den Touchdown gemacht, ne? hatte 45 zu 21 Snaps und 17 zu 10 Opportunities. Gegen Rico Dardle Fünf Targets, vier Receptions auch dabei für Tony Pollard, nachdem er letzte Woche null Targets hatte. Zwölf Carries für 61 Yards auch sehr, sehr gut. Plus halt den Touchdown. Und in Woche zwölf geht's gegen Washington. Top Matchup für Tony Pollard. Weiterhin aufstellen. Er war in meinem Rest-of-Season-Ranking Running Back 14. Und ich würde sagen, Borderline-Running-Back 1 ist der perfekte Spot für Tony Pollard weiterhin. Auf der anderen Seite die Carolina Panthers. Bryce Young, hat halt nicht die beste Rookie-Season. Frank Reich hat ja wieder übernommen, das Play-Calling. Ja, es sieht nicht unbedingt besser aus, ehrlich gesagt. 123 Passing Yards, ein Touchdown, Interception, ein Fumble verlost. Ja, die Offense läuft halt nicht. Aber Adam Thielen ist wieder zurückgekommen. bounceback game von Thielen, wenn man so möchte. In den letzten zwei Wochen hat er eigentlich nur in Woche 9 gegen Indianapolis so richtig reingekotet, als er 29 Receiving Yards hatte. Hatte jetzt in Woche 11 gegen Dallas, 11 Targets, 8 Receptions für 74 Yards. Adam Thielen ist für mich weiterhin ein guter, guter Wide Receiver 2 gegen Tennessee in Woche 12 und Tampa Bay in Woche 13. Absoluter must in meinen Augen. Ich hatte ihn Rest-of-Season auf Wide Receiver 23. Alle anderen Wide Receiver oder Receiver, selbst Tommy Tremble, der einen Touchdown gefangen hat, ganze 4 Receiving Yards dabei hatte, sind nicht erwähnenswert tatsächlich. Und bei den Runningbacks wird es jetzt immer schlimmer. Tuba Hubbard ist dabei, so ein bisschen seinen Starting-Job zu verlieren. Hatte immer noch zwei Snaps mehr als Miles Sanders. Aber die Opportunities waren gleich. Zwölf für Hubbard, zwölf für Sanders. Aber beide sind nicht sonderlich gut und beide sind halt nicht spielbar in meinen Augen. Klauen sich beide gegenseitig alles. Und die nächsten vier Matchups sind sehr, sehr besorgniserregend. Alarmstufe rot. Woche 12 Tennessee, Woche 13 Tampa Bay, Woche 14 New Orleans, Woche 15 Atlanta. Also viel schlimmer geht's nicht. Hubbard und Sanders sind Bankspieler, sind Notnägel. Mehr nicht, nicht starten, schreckliches Backfield, schreckliche Offense. Nein, danke. Das nächste Spiel sind die Pittsburgh Steelers bei den Cleveland Browns. Es war das zu erwartende Ugly Game zwischen Kenny Pickett und Dorian Thompson. Robinson, liebevoll, auch von mir genannt, DPJ. Angelehnt an <lacht> Donovan People jones Da hatte ich in den Rankings einfach DPJ geschrieben, weil ich mir einfach vertan habe. Aber ja, Dorian Thompson-Robinson, DTR, hat 13 Punkte für sein Team erzielt. Die Pittsburgh Steelers mit äh, Kenny Pickett 10 Punkte. Also 13 zu 10 für die Cleveland Browns. Die gehen 7 und 3, die Pittsburgh Steelers gehen 6 und 4. Es war mega ugly. Es gab eigentlich keine richtige Offense. Der Ball wurde gelaufen, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Wobei man sagen muss, dass DTR 43 Passing-Attempts hatte. Davon hat er 24 angebracht für 165 Yards. Agli des Grauens. Also da hat vieles nicht gestimmt und boah, das war echt schwere Kost in der Offense. Bei den Browns und auch bei den Steelers, aber wir bleiben erstmal bei den Browns. Demzufolge natürlich Amari Cooper mit nur 34 Receiving Yards bei 8 Targets. Elijah Moore hatte noch den besten Tag mit 6 Receptions für 60 Yards. Auf Titan Joku mit 15 Targets. 7 Receptions für 56, hat. er war halt diese Safety-Anspielstation für DTR, aber das ist einfach ugly in der Offense, wie gesagt, in Joku natürlich absoluter Brecher mit seinen Targets in den letzten zwei Wochen 24 Targets gesammelt, aber es ist halt brutal schwer für die Receiver in so einer Offense mit so einem Quarterback zu produzieren, Denver, Rams und Jacksonville für Amari Cooper in den nächsten drei Wochen auch ein toughes Matchup oder alle drei toughen Matchups, das wird nicht unbedingt schöner für Amari Cooper also wenn ihr könnt, verkaufen, aber ich glaube, das geht nicht. Weil jeder weiß, wer da der Quarterback ist bei den Browns. Dann gehen wir zum Backfield. Auch hier eine kleine Annäherung vom RB2 zum Running Back 1 und zwar Kareem Hunt mit nur 4 Snaps weniger und einer Opportunity weniger. Jerome Ford hatte 37 Snaps, Kareem Hunt 33. Jerome Ford hatte 16 Opportunities, Kareem Hunt 15. Insgesamt dachte ich ja wirklich, dass beide sogar noch mehr Appetit sehen. Aber klar, der Ball wurde trotzdem gelaufen. Jerome Ford hatte den Touchdown. 10,9 Punkte erzielt, Kareem Hunt 5,2. Ich würde wirklich sagen, dass beide Runningbacks spielbar sind in den nächsten Wochen. In Woche 12 gegen Denver ist Ford für mich auf jeden Fall ein Starter. Hunt ist für mich ein Desperate Flexer. Wir haben nächste Woche keine Bye Week, also von daher wird es in dem In-Season-Ranking, was ich dann mache, für Woche 12 sehr interessant sein wo die Spieler landen. Rest of Season habe ich Jerome Ford weiterhin in diesem low end running 2 kreis weil die Opportunities da sind, weil die Snaps da sind und ja, weil die Offense halt wahrscheinlich nicht gut sein wird und viel dabei gelaufen werden muss und ja, nach der Performance von DTR, glaube ich, wäre es ein guter Approach, noch mehr den Ball zu laufen vielleicht. Bei den Pittsburgh Steelers hatten wir Kenny Pickett, der unterirdisch war, mal wieder 28 Mal den Ball geworfen, 15 angebracht für 106 Passing Yards. Das ist schon... Echt sehr, sehr erschreckend. Und ich brauche euch dann nicht zu sagen, wie die Receiver performt haben. Ne? Pickens hatte 38 Receiving Yards bei 6 Targets. Deonte Johnson hatte 8 Targets, 2 Receptions für 16 Yards. Brutal auf jeden Fall. Hoher Target-Share für Pickens und Deonte Aber das bringt halt gar nichts. Ne? Die Offense ist so stinkig. Man spielt in Woche 12 gegen Cincinnati. Woche 13 gegen Arizona ist natürlich ein sweet Matchup. Und die sind halt auch auf Playoff-Kurs, die Pittsburgh Steelers. Woche 14 New England, auch gutes Matchup. Woche 15 Indianapolis, auch gut. Aber so richtig äh, trustworthy Starts kann man die Receiver wohl nicht nennen. und ja Solange ich da keine Verbesserung sehe oder vielleicht mal Mitch rein reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob ich den Satz beenden soll, aber vielleicht mal Mitch Trubisky reinschmeißen. Vielleicht sieht das dann irgendwie ein bisschen besser aus, aber... Kenny Pickett ist momentan einfach unterirdisch. Auf Titan hatten wir die Rückkehr von Pat Friermuth, der auch dann etwas limitiert eingesetzt war, nur 31 Snaps gesehen hat. Normalerweise hat er halt um die 40, 45 Snaps und ja, war halt schon limitiert, hatte dann 7 Receiving Yards, Daniel Washington hatte 8 Receiving Yards. Ja, es ging halt eigentlich nur was über den Lauf und da war halt Jane Warren, ich habe es euch bei den Things to Watch ja schon gesagt, der hatte 12 Opportunities, 26 Snaps, Harris 33 Snaps und... 13 Opportunities, Warren halt mit dem break run mit 22 Fantasy-Punkten. Ja, er ist der Upside-Spieler in dem Backfield. Harris hatte 4 Punkte bei 13 Opportunities, Warren 22 bei 12 Opportunities. Enough set. Das nächste Game, Chicago Bears bei den Detroit Lions. Am Ende haben die Lions das Ding noch gewonnen, ne? 31 zu 26 mit dem letzten Drive für die Detroit Lions. Gehen damit 8 und 2, die Bears gehen 3 und 8 aber die schauen eher auf den Carolina-Pick, <lacht> der sieht da ja momentan sehr, sehr gut aus. Ja, was war los mit Jared Goff? Jared Goff mit einem unterirdischen Game hatte 35 Passing-Attempts, 23 angebracht für 236 Yards, zwei Touchdowns, ey, nice, aber drei Interceptions und die drei Interceptions waren jetzt keine Pass-Break-Ups oder Receiver-Drops oder geiles Cornerback-Play oder was weiß ich, sondern einfach unfassbar schlimme Interceptions, alle drei. Da hat man sich kurzzeitig gefragt, äh, ist das, äh, spielen die, also ist, ist irgendwie, der Dome in Detroit, hat der hat der Risse im Dach oder so? Oder, oder was ist da los? Also wirklich merkwürdig, er hat immer noch 14 Punkte erzielt, war jetzt kein absolutes Code-Game, aber da habe ich mir viel, viel mehr versprochen. Aber natürlich ist Jared Goff gegen Green Bay an Thanksgiving zu starten. Auf Wide right Receiver haben wir Armand Russell-Brown, sage ich euch nichts Neues, der Mann ist am ballen. 11 Targets, 8 Receptions, 77 Yards und den Touchdown hat er mehr über 100 Yard Games als unter 100 Yard Games. Also der Mann zerreißt einfach alles, aber das wissen wir ja auch schon. Ansonsten hatten wir auch Jameson Williams mit einem schönen Touchdown, der hat aber nur drei Targets. Ich denke, das ist weiterhin ein Longshot, den zu spielen, aber schöner Touchdown von Jameson, 11 Punkte erzielt dadurch. Er Ansonsten Sam Laporta mit 5 Targets, 3 Receptions, auch hier hatte man sich mehr erhofft von Sam Laporta. Er bleibt für mich Rest of Season auf jeden Fall ein Top 6 Tight End. No question. Und auf Runaback habe ich euch ja schon gesagt, wie ich das Backfield sehe. Gehen wir zu den Chicago Bears. Justin Fields, Rückkehr mit 20 Fantasy-Punkten. War ein nicer Streamer, hatte ich euch auch empfohlen. 104 Yards am Boden. Ich meine, wir kennen Justin Fields. Musst du aufstellen, ganz klare Sache. Gegen Minnesota, in Woche 12, auch auf jeden Fall für mich im Startbereich. DJ Moore mit einem wunderschönen Touchdown, auch ein wunderschöner Pass von Justin Fields. Neun Targets, sieben Receptions für 96 Yards und der Touchdown 19 Punkte. Ich hatte DJ Moore noch als klaren Starter genannt. Ist vollkommen aufgegangen. Sehr cool auf jeden Fall, freut mich. DJ Moore wieder fancy relevant mit Justin Fields. Sehr, sehr cool. Coco hat so ein bisschen reingekotet. Vier ne? Targets, drei Receptions. Für 20 Yards, man hatte sich vielleicht erhofft, dass er ähnliche Upside mitbringt, wie in Woche 9, als er zwei Touchdowns hatte. Mit Justin Fields einfach ne der, der zweite Spieler, der, die zweite Anspielstation, Upside-Play auf jeden Fall. Aber er bleibt im erweiterten Titan-Kreis auf jeden Fall. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber war halt diese Woche nicht der Tag von Cole Matt Auf Running Back haben wir eine Verletzung von Deontay Foreman, die eventuell sogar länger dauern könnte. Demzufolge könnte Kali Herbert, der in seiner oder bei seiner Rückkehr Gut, war natürlich auch viel dann ohne Dionte Foreman. 16 Carries für 35 Yards und 2 Reception für 6 Yards. War jetzt nicht so geil von Kelly Herbert, aber er hatte insgesamt 19 Opportunities, 6 für Raw Und Dionte Foreman war ja fast das ganze dritte Viertel raus und das ganze vierte Viertel raus. Also von daher können wir so ein bisschen abzeichnen, dass Herbert der RB1 ist, wenn Foreman länger ausfällt. Und Matze hat gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass Dionte Foreman jetzt Mal an der Seitenlinie Platz nehmen wird. Und damit haben wir mit Herbert auf jeden Fall einen Flexer, den wir auf Back aufstellen können. Die Chargers waren zu Gast bei den Green Bay Packers und verlieren das Ding 23 zu 20, weil die Receiver von Herbert reihenweise den Ball gedroppt haben. Ich glaube, drei alleine von Keen Allen, ein von Quentin Johnson, der wahrscheinlich to the house gegangen wäre, hätte er einfach bessere Hände und würde sich einfach besser akklimatisieren in der NFL. Aber Quentin Johnson ist auf jeden Fall auf dem nächsten, auf dem nächsten Level bisher eine massive Enttäuschung und einfach kein guter Wide Receiver auf NFL-Niveau. Aber Justin Herbert hat ein gutes Spiel. 62 Passing Yards, zwei Touchdowns erzielt und 7,3 Punkte am Boden, also er hat 25 Punkte erzielt. keen Allen mit einem geilen Spiel, wie gesagt, ne, hatte wahrscheinlich einen Touchdown-Drop sogar dabei, hat aber trotzdem einen Touchdown erzielt, 116 Receiving Yards, ist eh am Ballen. Keen Allen hat eine unglaubliche Saison bisher, war ja einer meiner Bye-High-Spieler und seitdem performt er auch komplett auf einem kranken Level. Alle anderen Receiver sind nicht zu spielen eigentlich, ne? Also wie gesagt, Quentin Johnson ist der White Receiver 2 in Snaps und Routes, waren, aber super, super schlecht einfach, also... Er hat nicht die nötige, die nötige Physis, er ist sehr fragil in seinem Spiel, wird ständig aus den Routen rausgedrängt. Die 50-50-Balls verliert er reihenweise, hat Drops dazu, sehr, sehr roh im Route-Running weiterhin, läuft er nicht sharp genug. Die Cornerbacks wissen irgendwie immer, was er machen will. Quentin Johnson ist eine absolute Enttäuschung bisher. Kann natürlich sein, dass er irgendwann in, in drei Jahren der white über 1 aus der Rookie-Class ist, aber bisher war ich da mit meinem Quarterback 5 im Pre-Draft-Ranking. Gar nicht mal so falsch. Ich hatte ja Michael Wilson, Zay Flowers, Addison und JSN davor. Und bei vielen war Quentin Johnson ja die Eins. Und ich finde, er bringt, also er zeigt eigentlich das, was er im College gezeigt hat, auch in der NFL, dass er einfach kein NFL-ready Wide Receiver das ist. Einfach ein Projekt noch. Und wird dann ja spannend, ob er das irgendwann mal dann produzieren kann auf dem nächsten Level. Wie gesagt, ich finde, außerhalb von Keen Allen ist keiner spielbar. Wir hatten auf Titan Donald Parham mit einem schönen Target. Er hatte sechs Targets, vier Receptions, 57 Receiving Yards, er war ein Starter oder ein Streamer natürlich, ohne Jared Everett, hatte ich auch noch genannt. Aber ja, ich denke, damit können wir auch zum Backfield kommen, weil auf Receiver ist nicht viel los. Und das ist natürlich auch schwierig dann für die Offense zu produzieren, ohne zweiten Receiver neben Keen Allen. Austin Ackler hatte 13 Opportunities, hat damit leider nur 6 Punkte erzielt, hatte noch ein Fumble verlost. Lost, Austin so Eckler spielt eine sehr, sehr ineffiziente Saison. Das weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, aber es gibt mehrere Grafiken, die ich gesehen habe auf Twitter, die zeigen, dass er einer der schlechtesten Runningbacks in der NFL bisher ist in der Saison und einfach einen ganz krassen Schritt nach hinten gemacht hat. Ist auch als ne, die Altersklippe mit 28 ist halt auch erreicht. Hat er auch in den letzten drei Jahren halt diese Leadback-Rolle, diese Workhorse-Rolle und ja, das äh, hat dann irgendwann auch Spuren hinterlassen und Eckler wirklich teilweise unterirdisch in den Advanced-Metriken, aber Opportunity ist da, Leadback ist er, Receiving-Threat ist er und deswegen ja, musst du ihn natürlich aufstellen. Aber der wird im Rest-of-Season-Ranking ein Downgrade von mir bekommen. Auf der anderen Seite hatten wir die Green Bay Packers und mal wieder Jordan Love mit 40 Passing-Attempts. Ich hatte es euch gesagt, er war ein Streamer in meinen Rankings. Jordan Love hatte gegen Pittsburgh 40 Passing-Attempts und hat jetzt gegen die Chargers 40 Passing-Attempts. Gegen Pittsburgh 290 Receiving Yards, gegen die Chargers 322 Receiving Yards, jeweils zwei Passing-Touchdowns. Also er kommt so langsam an, er, er fühlt sich wohler, er ist im Rhythmus, er hat die fitten Spieler dabei auf Right Receiver. Und das merkt man einfach auch. John Love mit 18 Punkten, ey, Respekt auf jeden Fall. Mein Detroit in Woche 12 ist kein einfaches Matchup, das ist gar nicht mal so leicht. Aber auch da vielleicht, ne? Jared Goff drückt auf Gaspedal, Love muss mithalten, Lauf muss passen. Auch dort würde ich sagen, Top 20 Quarterback durchaus realistisch in den In-Season-Rankings oder in den äh, Rankings für Woche 12. Werden wir dann schauen. Wie gesagt, keine Bye-Week. Deswegen bin ich dann noch so ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, aber ich würde sagen, Top 20 ist die Range für ihn und damit halt ein Streamer. Ne? Auf White Receiver hatten wir Christian Watson mit den meisten Snaps und meisten Routes run, aber wenigsten Targets. Unter Jaden Reed und Romeo Daubs hatte Watson die wenigsten Targets mit 4, Jaden Reed hatte 5 und Romeo Daubs hatte 6. Jaden Reed hatte noch diesen geilen Rushing Touchdown, hatte drei Carries für 46 Yards, aber auch sechs Targets, 4 Receptions für 46 Yards. Geiles Game von Jaden Reed, 17 Punkte. Und Romeo Dobbs hatte den Receiving Touchdown, sechs Targets, fünf Receptions für 53 Yards. Und Christian Watson hatte vier Targets und nur zwei Receptions für 21 Yards, aber auch den Touchdown, deswegen noch 10 Punkte. Aber Christian Watson ist einfach nicht zu trauen, den kannst du quasi nicht aufstellen. Ich kann schon vorwegnehmen gegen Detroit für mich Mission Sit, weil das ist einfach zu wenig. Ich habe mir mal die Receptions rausgeschrieben von Christian Watson, seitdem er wieder fit ist. Und ich würde da Las Vegas nennen in Woche 5. Seitdem hat er drei Receptions, drei Receptions, drei Receptions, eine Reception, zwei Reception, zwei Receptions. Die Yards habe ich auch noch rausgeschrieben. In Woche 5 gegen Las Vegas 91 Yards, nice. Danach 27 Receiving Yards, 33 Receiving Yards, 37 Receiving Yards. 23 Receiving Yards und 21 Receiving Yards. Der Mann ist nicht spielbar. Ganz klare Kiste. Im Discord hat auch jemand gefragt, Josh Downs holen für Christian Watson. Und ja, ja, ich denke das ist fair. Im updated Rest-of-Season-Ranking werde ich Josh Downs über Christian Watson ranken. Der Mann ist nicht spielbar. Dagegen meiner Meinung nach ein Romeo Doubs durchaus spielbar. Im richtigen Matchup kann man Romeo Doubs aus der zweiten Reihe auf jeden Fall vertrauen. Der hat eine etwas bessere Chemie mit... Jordan Love hat vier Touchdowns in den letzten fünf Wochen erzielt. Bisschen Touchdown abhängig auf jeden Fall, aber ne, trotzdem, da scheint die Chemie etwas höher zu sein. Jaden Reed trotz großartigem Spiel eher ein Deep Shot weiterhin, auch wenn er in Woche 10 16 Punkte hatte und jetzt in Woche 11 17 Punkte. Eher jemand aus der zweiten Reihe für mich, weil der Target-Share einfach zu inkonstant ist. Oder einfach auch zu niedrig ist. Er kommt in den letzten vier Wochen nicht über 15% Target-Share. Und das ist einfach dann irgendwann schwer gegen andere Wide Receiver in einer ähnlichen Range anzukommen. Aber ja, aus der zweiten Reihe mit Upside kann man Jaden Reed natürlich immer reinschmeißen. Ich rede jetzt so von einem Strong Flex Play. Ne? Da, da sehe ich ihn nicht. Auf Wide Receiver hatten wir Luke Musgrave mit den meisten Snaps und meisten Routers unter den Tight Ends. Auch sechs Targets, vier Receptions, aber nur 28 Receiving Yards. Aber Luke Musgrave weiterhin für mich auf jeden Fall im erweiterten Streaming-Kreis. In den letzten drei Wochen mit vier, vier und sechs Targets. Damit bist du auf jeden Fall im Streaming-Kreis. Auf Running Back hatten wir eine Verletzung von Aaron Jones, dann war AJ Dillon klarer Liebberg, weil auch Emmanuel Wilson sich noch verletzt hat, hatte Dillon im Endeffekt 18 Opportunities, hat damit 8 Fantasy-Punkte erzielt und er ist auf jeden Fall ein High-Floor-Spieler die nächsten Wochen, weil Aaron Jones wird wohl länger ausfallen, auch Emmanuel Wilson wird wohl länger ausfallen, das heißt AJ Dillon ist wahrscheinlich da alleine im Backfield. vielleicht wird noch irgendeiner ins Practice-Squad gesigned oder sowas, aber Dillon sollte einen hohen Floor haben in den Opportunities und halt auch der Mann an der sein und so weiter. Deswegen sehe ich für Eddie Dillon auf jeden Fall Rest of Season und ordentlichen einen Bum nach oben. Ist für mich ein Flexer mit Floor. Wenig Upside, weil er selber einfach nicht sonderlich gut ist. Aber er hatte auch vier Targets, vier Receptions, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. 14 Carries für 29, er es sehr, sehr schlecht. Aber er ist für mich auf jeden Fall von der Opportunity her ein Flexer mit Floor. Upside-Play kann ich ihm nicht wirklich geben. Aber wenn er auf dem Wafer ist, natürlich auf jeden Fall holen. Und für einen Flexer mit Floor, ganz ehrlich, würde ich auch schon... Ja, alles rausschmeißen, weil auf was willst du warten? Ne? Aber komme ich bei den Wafer-Targets noch drauf zurück. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel und das sind die Arizona Cardinals bei den Houston Texans. 21 zu 16 für die Houston Texans. Die gehen damit 6 und 4, sind voll auf Playoff-Kurs im ersten Jahr von CJ Stroud. Die Cardinals gehen 2 und 9, haben da eine wichtige Niederlage einstecken müssen. Würde ich mal so deklarieren. Aber dazu komme ich schon dann bei den Giants noch drauf zurück. Anyway, Stroud mit 37 Passing Attempts für 336 ja zwei Touchdowns, aber auch drei Interceptions für CJ Stroud. 16 Punkte erzielt, hatte man sich mehr erhofft, aber auch äh, ja, in der ersten Halbzeit auf dem Weg irgendwie komplett alles zu vernichten, aber dann hat ihn etwas das Glück auch ein bisschen verlassen, paar Drops von den Receivern, Pass Breakups zu Interceptions, aber es ist das dritte Spiel in Folge mit über 300 Passing Yards, CJ Stroud kann man auf jeden Fall vertrauen. Auch gegen Jacksonville, die eine ganz gute Defense spielen gegen Quarterbacks, ist Stroud ein Starter für mich. Auf Wide Receiver hatten wir Tank Dell mit den meisten Snaps und meisten Routes Run und Tank Dell hat geballt. 10 Targets, 8 Receptions, 149 Yards und Touchdown, 25 Fantasy-Punkte. Der Mann ist wirklich einfach brutal gut. Da hatte ich in der Wide Receiver Evaluation im draft Process ein anderes Bild. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er auf dem nächsten Level so performen kann und freue mich natürlich mega für ihn, dass er es kann und Sieht richtig gut aus. Wahnsinnig effektiv. Geile Advanced-Stats für Tankdale. Ist auf jeden Fall ein Must-Play die nächsten Wochen. Bei der Upside musste ihn eigentlich spielen. Nico Collins hatte 11 Target, 7 Receptions für 65 Yards. Der letzte Catch in der Offense der Houston Texans hat ihm die 65 Receiving Yards gegeben. Das war, glaube ich, ein 25-Yard-Play. Damit hat er mir die Weste gewonnen. Mit der letzten Receptions der Texans. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. 10 Punkte erzielt. Gutes Floor-Game gehabt. Wie gesagt, Tankdale ist das Upside-Play gegenüber Nick Collins. Und ja, Robert Woods hatte noch 5 Receptions für 44 Yards, weil Noah Brown ausgefallen ist. Der soll auch wohl die nächsten Wochen weiterhin ausfallen. Also Tankdale Mustard, Collins für Floor, Robert Woods aus der zweiten Reihe auf jeden Fall auch spielbar und Dalton Schulz auf Tight End mit einem Touchdown. Allerdings nur zwei Receptions für 32 Yards, aber ey, mit dem Touchdown hat er 10 Punkte erzielt und damit ist er wahrscheinlich auch wieder Tight End 1 für diese Woche. Auf Runaway hatten wir Devin Singletary, der weiterhin da der Workhorse ist, weil Damien Pierce wohl doch einen high ankle sprain hatte. Matze regt sich ja die ganze Zeit auf, dass man aus Houston keine Infos bekommt. Damien Pierce hat jetzt einfach das dritte Spiel in Folge verpasst. Und wir hatten jetzt drei Wochen Devin Singletary als Workhorse. Einmal hat er 3,6 Punkte erzielt, einmal 22,6 und einmal 18,8. Jetzt gegen Arizona 24 Opportunities, 118 Scrimmage Yards. Ja, also die letzten zwei Wochen von Singletary waren richtig, richtig geil jetzt halt die Frage, wann kommt Pierce zurück? Wie lange können wir die Welle reiten? Ist halt schwierig. Wie gesagt, Matze sagt, wir haben keine Infos. Ist Es wohl ein high ankle sprain Man kann davon ausgehen, dass Singletary eine weitere Woche gegen Jacksonville Workhorse ist. Eventuell noch gegen Denver in Woche 13. Und dann könnte Damon Pierce zurück sein. Und dann ist es halt auf jeden Fall wieder ein Committee, denke ich mal. Also kann ich in die Zukunft schauen, aber ich schätze mal, dass es dann in Richtung Committee wieder tendieren wird. Aber zumindest mal in Woche 12 sollte Singletary weiterhin Workout sein und ist dann natürlich weiterhin wieder das Spiel, war mein Running Back 14 in meinen Rankings für Woche 11. Gehen wir zur Gegenseite, zu den Arizona Cardinals, Kyler Murray. In den letzten zwei Wochen, in den ersten Starts nach seiner Ausfallzeit mit 17,2 Punkten und 20,6 gegen Houston. 30 Mal dabei geworfen, 20 angebracht für 214 Yards und Touchdown. Zudem noch 51 Rush Yards plus Touchdown hat also in beiden Spielen seit dem Comeback jeweils einen Rushing-Touchdown erzählt. Und ja, ist einfach ganz klarer Starter und hat einfach juicy, juicy playoff Matchups mit Chicago und Philly im Halbfinale und Finale. Also von daher, Calamary, ja, Late-League-Winner, würde ich sagen. ne Auf Wide Receiver hatten wir eine lange Bombe auf Rondell Moore. Der hat er auch gefangen für 48 Yards und Touchdown. Sonst hat er gar nichts gesehen. Dann hatten wir Greg Dodge, der die meisten Targets hatte. Acht Targets, sechs Receptions und 76 Yards. Out of Nowhere. Und dann hatten wir noch Hollywood Brown, der die meisten Snaps hatte, meisten Routes run, aber nur vier Targets, zwei Receptions für 18 Yards. Das war super krass enttäuschend von Hollywood. War ein Must start in meinen Augen. Aber Hollywood Brown hat in den letzten drei Wochen 4,4, 3,3 und 2,2 Fantasy Points erzielt. Also super ekliger Trend auf jeden Fall. In meinen Augen kannst du denen nicht trauen. Gerade auch gegen die Rams, die super wenig Touchdowns erlauben an Wide Receiver, ist er für mich ein absoluter Must-Sit. Auf Titan hatten wir Trey McBride natürlich wieder mit schönen Targets, sieben Targets, fünf Receptions und 43 Yards, er dagegen ist natürlich ein absoluter Master auf Titan weiterhin, da soll wohl irgendwann auch wieder Zach Ertz zurückkommen, einige hatten mir auch geschrieben, wie viel Angst ich vor Zach Ertz habe, ich habe nicht viel Angst davor, also Trey McBride ist am Ballen, wenn er den Ball bekommt oder wenn er ein Target bekommt, Zach Ertz, beste Zeiten sind auf jeden Fall hinter ihm. Ich glaube nicht, dass sie davon von Trey McBride abweichen und ist auch die Frage, wann Zach Earls dann bei 100% ist und wann er wieder zurückkommt. McBride ist für mich ein Every Week Starter von jetzt an bis End of Season. Auf Running Back hatten wir James Conner als absoluten Leadback. 42 zu 16 Snaps und 17 zu 2 Opportunities hat er mit 8 Punkten erzielt. Ist halt ein Floorplay. War in meinen Rest of Season Rankings. Running Back 16 könnte eventuell einen kleinen Drop bekommen, weil die Matchups gegen Rams und Pittsburgh nicht so geil sind, aber High Floor auf jeden Fall, ähnlich wie so ein Joe Mixon, ne? Nur halt wahrscheinlich noch eine bessere Offense. Mit den Cardinals auf jeden Fall. Damit können wir zum nächsten Spiel kommen und das sind die Tennessee Titans bei den Jacksonville Jaguars 34 zu 14 für Jacksonville. Geiles Spiel auf jeden Fall von Trevor Lawrence. 32 Pass Attempts, 24 angebracht für 262 Yards und zwei Touchdowns, hat noch zwei Touchdowns am Boden erzielt. Richtig geil auf jeden Fall. Bleibt in der Luft weiterhin bei nur einem Spiel über 300 Passing hat, aber wenn er halt zwei Touchdowns am Boden erzielt, dann kann uns das auch egal sein. Es war das erste Spiel mit Zay Jones seit Woche 5 und wir hatten folgende Konstellation. 57 Snaps für Ridley, 54 für Kirk und 44 für Zay Jones. Routes Run 30 für Ridley, 31 für Kirk und 27 für Zay Jones. Targets waren 9 für Ridley, 6 für Kirk und 4 für Zay Jones. Das tut natürlich ein bisschen Kevin Ridley weh. Der hatte dann drei Receptions für 48 Yards und sechs Punkte. Zay Jones hat alle vier Targets gefangen für 20 Receiving Yards. Und Kevin Ridley hat halt, ne, habe ich ja bei den Things to Watch ja gesagt, sieben Receptions, 103 Yards und zwei Touchdowns. Brutal stark gewesen. Geile Catches auch dabei gewesen. Geile Routes. Also es war ein Megaspiel von Kevin Ridley. Jetzt jetzt vielleicht die Frage von euch, was machen wir jetzt mit dem? Gegen Houston Woche 12, Cincinnati Woche 13. Also für mich... Reicht jetzt ein Boom-Game oder ein Spiel, wo er halt auch versatil eingesetzt wurde, reicht für mich nicht, den jetzt konsequent oder selbstbewusst zu starten. Ich wollte ich wollte confident sagen, <lacht> aber egal. Ja, den jetzt selbstbewusst zu starten, reicht für mich tatsächlich nicht. Also er ist halt wie viele in Low-End-White-Receiver 2, High-End-3, Boom-Bust-Upside. Ja, das ist Kevin Ridley, das ist DeAndre Hopkins, das ist... Gabe Davis von mir aus, wenn man den rein, reinnehmen möchte. Das ist DJ Moore, das ist Debo Samuel, das ist Tyler Lockett, das ist Terry McLaurin, das ist Hollywood von mir aus, das ist Nico Collins. Ja, das so. Das ist halt so. Die haben alle wenig Floor, haben Upside und können halt jederzeit reinkoten, aber können halt auch mal 28 Punkte machen. Deswegen ist da für mich kein must gegen Houston. Vielleicht ein Flexer mit Upside, aber halt mit der Gefahr, dass er halt basten kann. Ganz klar. Also da brauche ich erstmal einen Trend, der mir zeigt, okay, die Target-Share ist da, die Receptions sind da, aber das reicht mir jetzt nicht aus Woche 11, alleine jetzt irgendwie zu sagen, Cam Ridley ist ab jetzt ein must -Start every week. Kirk bleibt für mich auch weiterhin ein Floorplay, trotz Zay Jones. Vielleicht könnte, könnten die Snaps noch sinken, wenn Zay Jones fitter und fitter wird. Bleibt abzuwarten, aber Kirk ist eigentlich eine Safety-Anspielstation für Trevor Lawrence. Evan Engram hatte sechs Targets, vier Receptions für 29 Yards, hat weiterhin in elf Spielen keinen einzigen Touchdown gefangen und auch in den letzten zwei Wochen... Nur 12 und 29 receiving yards, also hat stark abgebaut auf Tight End, Aber ja, es ist trotzdem, also bis zur Bi-Week war es eine grandiose Tight End season von Evan Engram. Ohne Touchdown, ne klar. Deswegen halt auch nicht irgendwie Tight End 4, Tight End 5, Tight End 6 oder so, sondern halt nur außerhalb der Top 12, weil er keinen Touchdown gefangen hat. Aber von den Targets, Receptions her war das schon echt stark. Aber in den letzten zwei Wochen stark abgebaut. Auf der anderen Seite hatten wir Will Levis von den Tennessee Titans der 17 Mal den Ball geworfen hat, 13 Completions, 158 Yards und zwei Touchdowns erzielt hat. Es gab da auch ein kleines ähm, Video auf Twitter mit allen Dropbacks von Will Levis. Ganz interessant zu sehen, dass er eigentlich ja mit der O-Line, ja, das war schwer für ihn. ne? War viel Druck. Wenn er mal ein bisschen Zeit hatte, hatte er einige Big Plays auch äh, geliefert. Also da bin ich echt mal gespannt, wo die Reise hingeht. Reicht noch nicht, Fancy Ways ihn zu spielen. Carolina, wie gesagt, in Woche 12 auch ein hartes Matchup. Aber Will Levis zeigt auf jeden Fall Ansätze die sich sehen lassen können. Hopkins bleibt weiterhin der einzige Receiver der Titans, den du spielen kannst. Der hatte 5 Targets, 4 Receptions, 59 Yards und diesen geilen Touchdown am Ende des Spiels. Kleines Quick Play und dadurch halt den Tag gerettet und 14 Punkte erzielt. Aber auch Hopkins ist alles andere als ein safer Starter, Rest of Season. War noch ein Starter diese Woche für mich mit Upside, aber ja, schwer zu spielen. Aber wie gesagt, fällt halt auch in diese Range, die es dir einfach nicht einfach macht, den selbstbewusst zu starten, ganz klar. Auf Running Back hatten wir super Down-Game von beiden Running Henry hatte 25 Snaps, Tajay Spears 18. Henry hatte 11 Opportunities, Spears 6. Henry hat 5 Punkte erzielt, Tajay Spears 3,5. Ja, war ein absolutes Down-Game für beide. Carolina Woche 12 kommt genau richtig. Da ist Henry ein Must-Start, weil absolutes traum Matchup. Das nächste Spiel sind die Las Vegas Raiders bei den Miami Dolphins. 20 zu 13 für Miami. Tua mit 18 Fantasy-Punkten, 325 Passing Yards, 2 Touchdowns erzielt. Ein Interception noch geworfen. Ja, Tyreek Hill mit einem Monster-Game. 10 Receptions, 146 Yards und Touchdown. Wardle mit 8 Targets, 4 Receptions für 55 Yards. Hier und da hat Tua ihn auf jeden Fall auch überworfen. Hätte ein geileres Spiel werden können für Wardle. Jets, toughest Matchup in Woche 12. Weiß ich nicht, ob ich da Waddle vertraue, ehrlich gesagt. Weil die Cornerbacks sind einfach super bei den Jets. Washington in der Woche 13, Tennessee in Woche 14. spiele ich Waddle wieder sehr, sehr gerne Woche 12 gegen die Jets. Vielleicht lieber nicht. Auf Running Back ne, hat sich Davon A-Chain verletzt und dadurch hatten wir Ray Mostert mit den meisten Opportunities. Und zwar 23, war glaube ich, auch der erste oder zweite Snap von A-Chain, wo er dann direkt raus war. Deswegen ja, Mostert mit dem Workhorse game 55 Snaps, Ahmed mit 20 Snaps und 6 Opportunities. Ahmed hatte den Receiving-Touchdown, deswegen hat er 10,6 Punkte. Mostert mit 9,8 Punkten, aber klarer Leadback. Woche 12 gegen die Jets, tough auf jeden Fall, aber ist ein absoluter Starter in der Offense, die gute Run-Schemes hat. Er selber spielt auch eine gute Saison. Mostert musst du spielen, gerade auch mit Achan der wahrscheinlich ausfällt für Woche 12. Ja, damit können wir re relativ zügig rübergehen zu den Raiders, weil sonst gibt es bei den Miami Dolphins nicht viel zu sagen. Aiden O'Connell war für mich noch so ein deeper Starter, hat 10 Punkte erzielt, ey, immerhin 41 Mal den Ball geworfen, 271 passing Yards, einen Touchdown auch geworfen, aber auch drei Interceptions, die sehr ugly waren auf jeden Fall. Aber gut, Hauptsache er hatte Devonta Adams eingesetzt, der hatte 13 Targets, 7 Receptions für 82 Yards und den Touchdown. Woche 12 gegen KC, Ne? Ist natürlich die Hoffnung, dass KC aufs Gaspedal drückt. Aiden O'Connell passen muss und dadurch halt die Abzeit steigt von Adams. Aber Matchup ist tough. Dann kommt die Bye-Week, dann Minnesota, Chargers, KC, Indianapolis. Eigentlich von, vom Matchup her geil von dem Rest-of-Season-Matchup, aber Adams mit O'Connell, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Wenn ihr könnt, sell. Natürlich nur gegen ordentliches, ne? gegen ordentlichen Gegenwert. Adams ist weiterhin für mich ein Borderline-Wide-Receiver 1, weil er einfach, der Mann Adams ist, aber... Das Quarterback-Play ist dementsprechend nicht so gut. Jacoby Meyers mit vier Receptions für 49 Yards und sieben Punkten. Hunter Renfro hatte fünf Targets, fünf Receptions für 42 Yards, aber war klarer über 3 in Snaps und Routes Run. Dem kannst du nicht trauen. Michael Mayer mit vier Receptions für 46 Yards. Ist also ein Desperately-Streamer auf Tight End. Natürlich immer gut, wenn du gegen eine Offense spielst, die äh, gut ist und du da mithalten musst. Ne? Hat er zehn Targets in den letzten zwei Wochen. Das ist anständig auf jeden Fall. Ist, es, ist im erweiterten Streaming-Kreis, aber Casey ist halt wirklich tough in der Defense. Auf Running Back hatten wir natürlich Josh Jacobs mit 47 zu 14 Snaps und 16 zu 1 Opportunity. 5,6 Punkte nur, klar, okay, kannst du nichts machen, Opportunity ist hoch. Er ist halt auch so ein low end Running back 2, ist halt so eine Mixing-Range halt, ne mit schlechtem Quarterback-Play, schlechter Offense, aber ja, die Volume ist halt da und deswegen spielst du ihn auf jeden Fall auch. Das nächste Game sind die Giants bei den Commanders und die Giants haben sich hier womöglich ihr eigenes Quarterback-Grab geschaufelt, denn die Giants gewinnen 31 zu 19 gegen die Commanders, gehen damit 3 und 8. Und damit haben wir aktuell die Konstellation für den Draft 2024, dass die Giants auf 5 sind und damit außerhalb der Top 2 Quarterbacks sind und das ist halt gefährlich. Das ist ein Sieg gewesen, der hätte nicht sein müssen aus Fansicht, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, ihr könnt das gerne anders sehen. Aber ich will halt einen hohen Pick. Ich will einen Quarterback haben, einen Franchise-Quarterback. Und der Sieg gegen die Commanders kann richtig wehtun. Woche 12 gegen die New England Patriots ist ein Must-Lose-Game. Die müssen das Spiel verlieren. Die müssen das verlieren. Wenn sie das gewinnen, haben sie eigentlich keine Chance mehr. Oder ja, die Chancen schwinden so ein bisschen, dass sie dann top. Drei pick bekommen, also wenn man Arizona noch dazu rechnet in den Top 3, könnte man meinen, dass Arizona bei Murray bleibt, aber die Bears werden wohl einen picken, wenn sie an 1 picken von Carolina und die, die Patriots werden auch einen picken und wenn die Patriots einen Top 3-Pick bekommen, dann werden die Giants keinen Quarterback mehr bekommen, also weder May noch Caleb Williams und das sind halt die Top 2 und ja, das also wie gesagt, must lose gegen New England, was bringt dir halt einen Sieg oder keine Ahnung, ein Rekord von 4, 5, 6 Siegen, wenn du halt trotzdem ganz klaren Losing-Record hast. Also das, das hätte echt nicht sein müssen. Und das wirft dich halt als Franchise zurück, wenn du halt jetzt keinen aus Kelly Williams oder May bekommst aus dem Draft. Und das wäre halt schlecht. Aber lange Rede ohne Sinn. Das interessiert wahrscheinlich auch gar keinen, der die Giants nicht verfolgt. Die Giants haben gewonnen, gehen 3 und 8, die Commanders gehen 4 und 7. Tommy Levito mit 22 Fantasy-Punkten. 26 Mal dabei geworfen, 18 Completions für 246 Yards und 3 Touchdowns. Allerdings auch 9 Sacks, also <lacht> so sicher war das nicht. Aber wenn man mal schaut einfach, ne, dass Tyrod Taylor in dieser Offense in seinen Full Starts in zwei Spielen zwei Touchdowns erzielt hat, null Interceptions. Dass Tommy DeVito in seinen 3,5 Starts, kann man ja so sagen, insgesamt 7 Touchdowns erzielt hat und 3 Interceptions geworfen hat. Und dann mal schaut, Daniel Jones hat... In den ersten vier Wochen mit 100% Snaps in vier Spielen zwei Touchdowns geworfen und sechs Interceptions. Also, dumm ich in die Falle. Das ist halt hart auf jeden Fall aus Franchise-Sicht, wenn du dir angeschaut hast, wie die Offense läuft mit Daniel Jones. Und ja, wenn du jetzt hier wirklich einen top 2 Quarterback-Pick nicht bekommst auf Quarterback. Ähm, ja, wenn genau, Also wenn du die zwei besten Quarterbacks aus dem Draft, einen davon nicht bekommst, das ist halt tough. Und ich fange an zu weinen, während ich hier die Aufnahme mache. Aber ja, Tommy DeVito hat Darius Slayton top eingesetzt, vier Receptions für 82 yards und den Touchdown geworfen auf Slayton. Der hat ja noch leicht verletzt, aber 16 Punkte für Slayton. Mal abwarten, wie lange der ausfällt. Ansonsten haben wir hier wirklich niemanden, den wir so richtig spielen können auf Receiver. Dafür haben wir Saquon Barkley, der echt geballt hat, ne? hatte 19 Opportunities, ganz klarer Workhorse gewesen, zwei Receiving-Touchdowns, zwei schöne Receiving-Touchdowns von Saquon Barkley. Geil, auf jeden Fall 28 Punkte, Habe ich ihm nicht zugetraut und bin mir nicht sicher, ob wir den gegen New England starten sollten, weil das ist ein tough Matchup, könnte ein Hardcore-Low-Scoring-Game werden. Für den Floor, klar, immer noch, ne? die Opportunity sollte da sein, aber ich sehe, sehe überhaupt nicht, wie der nochmal so ein Upside-Spiel machen könnte gegen New England. Das ist einfach ein super toughes Matchup. Barkley wird wahrscheinlich in Woche 12 in meinen Rankings irgendwo um den Running 20 Spot herum gerankt sein. Auf der anderen Seite hatten wir Sam Howell, der einfach das Spiel weggeworfen hat. Mit drei Interceptions, aber hatte trotzdem 25, 45 Passing Attempts, 31 angekommen für 255 Yards und halt trotzdem noch einen Touchdown gemacht. Hat halt 17 Punkte erzielt, trotz drei Interceptions, hatte noch den Rushing Touchdown. Also ja, mit 18 Punkten bist du auf jeden Fall trotzdem noch oben dabei und bis weiterhin ein guter Streamer definitiv. Es geht gegen Dallas in Woche 12, das, ich weiß nicht genau, ob ich mir das dann antun würde, aber auch da wird wahrscheinlich die Passing-Adsense wieder sehr hoch sein, weil Dallas wird halt die Defense auseinandernehmen, die Washington Defense, und dann muss Sam Howell halt wieder den Ball viel werfen. Er ist ein Streamer auf jeden Fall, definitiv. Auf White Receiver hatten wir wieder Terry McLaurin und Jahan Dodson als klares Snap- und route -Run leader McLaurin mit sieben Targets und fünf Receptions. Dodson mit vier Targets und drei Receptions, hat dann schon den Touchdown deswegen hat er 9,8 Punkte erzielt. McLaurin mit sieben Punkten und Curtis Samuel, ja, ist, glaube ich, nicht ganz fit. Ne, Der hatte in den letzten Wochen nicht viele Snaps, wenig Receptions, mega niedrigen A-Dot. Also, der ist einfach nicht fit und, ja, kannst du absolut nicht spielen. Ich würde weiterhin McLaurin starten, ganz klar aus der Offense. Und eventuell Dotson, je nachdem, wie desperate ihr seid. Aber McLaurin ist halt der klare Starter aus dieser Offense in meinen Augen bei den Receivern. Und Logan Thomas natürlich hatte acht Tage, fünf Receptions auf Tight End, absolut Tight End Gold, was die Opportunity angeht. Und Logan Thomas ist für mich auf jeden Fall. Ein Streamer. Auf Runway hatten wir Brian Robinson ohne Antonio Gibson mit 63 zu 16 Snaps. Wohlgemerkt haben die Giants 31 zu 19 gewonnen. Also normalerweise ist das dann eher ein Antonio Gibson Game. Aber ja, ohne Antonio Gibson, klarer Workhorse gewesen. 25 Opportunities. In 15 Punkte umgewandelt. Hatte, Achtung, 9 Targets. Das ist ganz klar Career High. Bisher war Career High 6 Targets aus Woche 10, wo Antonio Gibson auch nicht fit war und davor war Career High 4 Targets, also 9 Targets, absolut wahnsinnig. sieben Receptions auch gesammelt, 58 Receiving Yards. Brian Robinson gegen Dallas, ne, muss man mal warten, ob er in Gibson da wieder mitspielt und dann kann ich euch sagen, ob er ein Starter ist oder nicht. Bei Gamescript, ne? negativ, immer schlecht für Brian Robinson. Gehen wir weiter zu den Tampa Bay Buccaneers bei den San Francisco 49ers, 27 zu 14 für die Niners, Brock Purdy war ein geiler Starter, war mein Ranking, Quarterback 11 hat 27 Punkte erzielt, drei Touchdowns geworfen, 333 Passing Yards. Ja, also der, der ich erzähle euch nichts Neues, ne? den startet ihr natürlich every week, hat jetzt in den letzten 3 Wochen jeweils über 300 Passing Yards und insgesamt 18,3, 23 und 26 Fernsehpunkte erzielt. Also richtig, richtig gut. Klar, der Playcaller, die Receiving Waffen, was soll da schief gehen? Und er selber spielt halt auch anständig. <lacht> Gut, <lacht> gut. Ich bin gut. Okay. Brandon Ayuk of White Receiver ist natürlich ein absoluter Master, kann immer mal komplett ausbrechen und hat high ceiling games natürlich. Jetzt hat er mal wieder 24 Fantasy Punkte, 156 receiving als und um den Touchdown. Tampa Bay ist natürlich auch ein geiles Matchup. Vier White Receiver, vier Quarterbacks, absolut genial natürlich. Ayuk spielst du jede Woche war in meinem Rest of Season Ranking White Receiver 11 und ja, da in dem Kreis wird er weiterhin sich bewegen. Debo Samuel mit 7,7 Punkten, 4 Targets, 3 Receptions für 63 Yards. Ne? Also er hat Floor auf jeden Fall, hatte letzte Woche 13,9 Punkte, diese Woche 7,7. Sieht die Snaps sieht die Routes, run, ist fit und ja, damit kann man ihn auf jeden Fall wieder aufstellen. Aber ist für mich eher so ein Low-End, Wide Receiver 2, High-End 3, als jetzt wirklich ein klarer Starter auf Wide Receiver. George Kittle mit ungewöhnlichen Targets, also 9 Targets, 8 Receptions mit Divo Samuel an Bord. Das ist selten. 89 Receiving Yards plus Touchdown. Also der hat in den letzten vier Wochen 78 Receiving Yards, 149 Receiving Yards, 116 und 89 Receiving Yards. Also <lacht> er, er rastet völlig aus. Und äh, ja, ich habe ihn ja mal mit Gabe Davis verglichen auf Titan. aber der, der straft mich so ein bisschen Lügen in den letzten Wochen. Muss man auch anerkennen, George Kittle in den letzten Wochen... Brutal unterwegs auf jeden Fall. McCaffrey auf Running Back, muss ich euch nicht erwähnen. 26 Opportunities, 19 Punkte. Ja, der ist halt der undoubtedly Running Back 1, Rest of Season, no question. Gehen wir rüber zu den Tampa Bay Buccaneers. Baker Mayfield mit 10,3 Fantasy-Punkten hat 45 Mal den Mai geworfen, 246 Passing-Yards, Touchdown geworfen, Interception geworfen und ein Fumble for Lost gehabt. Mike Evans hatte 12 Targets, allerdings nur 5 Receptions für 43 Yards, aber Touchdown. Godwin hatte 7 Targets, 6 Receptions für 39 Yards, also er ist das Floorplay in dem Receiver-Core. Evans ist das Upside-Play in dem Receiver-Core, das wissen wir. Ich hatte Evans im Rest-of-Season-Ranking auf Wide Receiver 16, Godwin auf 22. Ich denke, Godwin kriegt einen Downgrade, Evans bleibt, wo er ist, der hat einfach die Upside. Spielen in den nächsten Wochen gegen Indianapolis, Carolina, Atlanta, Green Bay. Also Evans, ja, startest du da auf jeden Fall. Auf Thailand hatten wir Otten mit 5 Targets, 4 Receptions und 49 Receiving Yards. Das ist im erweiterten Streaming-Kreis. Erzähle ich euch auch schon seit Wochen. Den könnt ihr auf jeden Fall streamen. Und auf Back hatten wir Rashad White mit 15 Fantasy-Punkten, 16 Opportunities, klarer, klarer Leadback, Touchdown am Boden erzielt, hat damit in den letzten 3 Wochen 4 Touchdowns erzielt, jeweils mindestens eins, äh, je, 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 jeweils mindestens ein Touchdown in den letzten 3 Wochen. Also von daher Rashad White Ganz klar spielbar. Und Indianapolis und Carolina in den nächsten zwei Wochen. Also von daher spielt Rashad White. Gehen wir weiter zu den Jets bei den Bills. 32 zu 6 für die Buffalo Bills. Die haben die einfach komplett überrannt. Gehen damit 6 und 5. Die Jets gehen 4 und 6. Und die Jets benchen Zach Wilson. Wer hätte das gedacht? Zach Wilson mit 15 Passing Attempts, 7 Completions für 81 Yards, Touchdown und Interception Ja, das war mehr als ugly gegen diese Buffalo Defense, die sehr verwundbar ist, aber Zach Wilson, ja, auch da einfach schlecht. Tim Boyle wird übernehmen, der, glaube ich, auch nicht viel besser ist. Also, <lacht> ich weiß es natürlich nicht, kenne ihn nicht. So ehrlich muss ich sein. Also, der hat seit fünf Jahren in der NFL schon verbracht und ich muss jetzt einfach mal gucken, ob der irgendwann schon mal gespielt hat. Ja, Woche 18, 2022. 2021 hat er sogar drei Spiele gestartet. Minus 0,9 Punkte, 9,4 und 14,8 Punkte sogar erzielt. 2020 kein Start hingelegt und 2019 auch kein Start hingelegt. Also ich, also ich, also ich, ich wäre schon sehr verwundert, wenn der halt irgendwas auf die Beine... Also keine Ahnung, ob, also ob der jetzt wirklich besser wird. Oder, ja, ihr merkt ich bin am Stammeln, ich habe keine Ahnung, was ich hier sagen soll. Also das wird, glaube ich, weiterhin einfach ugly werden. Ich will euch nur noch mal ganz kurz sagen, was die Receiver gegen Buffalo hinbekommen haben. Gary Wilson hat minus 0,1 Punkt erzielt. Gibson hat minus 0,8 Punkte erzielt. Und Lazard hat die meisten Fantasy-Punkte erzielt aus diesem Trio mit 0 Fantasy-Punkten. Ähm, ja, also mehr als Gibson und mehr als Wilson. Ja, ugly auf jeden Fall. Wilson hatte 8 Targets, 2 Receptions. Er ja, hat einen brutalen Target-Share weiterhin. Ne? Miami jetzt nächste Woche, Atlanta, Houston. Aber pff, tough auf jeden Fall. Weiß halt nicht, ne? ist Nick Boyle jetzt besser... Oder schlechter. Ich glaube sogar, er ist eventuell sogar schlechter als Zach Wilson. Bleibt aber abzuwarten und Gary Wilson kriegt ein ordentliches Downgrade in den Rest-of-Season-Rankings, weil ich denke, die Offense wird noch schlechter werden. Sie hoffen, glaube ich, dass Aaron Rodgers noch zurückkommt, aber auch das ist einfach tough, das zu projecten. Brees Hall wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen ein klarer Workhorse sein, klarer Running Back 1 sein. Die Defense von den Jets wird wahrscheinlich auch Close Games bekommen. Vor allem dann gegen Atlanta und Houston Woche 13 und 14. Mal schauen, Brees Hall mit 15,8 Punkten aus 16 Opportunities, hat den Receiving Touchdown gefangen, hatte 6 Targets, 5 Receptions für 50 Yards. Das hat ihn gerettet, aber auch er bekommt ein Downgrade in meinem Ranking Rest of Season, weil, ja, ich kann es nur nochmal sagen, ich glaube, die Offense wird noch schlechter sein mit Boyle. Sie haben ja auch jetzt schon gesagt, dass Boyle der Quarterback 1 ist und sie ihn backupen mit... Simeon? Simeon der Backup? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Zach Wilson der Quarterback 3 dann für Miami Woche 12. Also von daher, ich weiß nicht, ne? Ganz ehrlich, ich bin da, ich bin da irgendwie größtenteils raus. Hall kriegt einen Downgrade und Gary Wills kriegt einen Downgrade. Auf der anderen Seite hatten wir die Buffalo Bills mit Josh Allen, der hat 22 Fantasy-Punkte erzielt, 32 mal den Ball geworfen, und 275 Passingers, drei Touchdowns, eine Rezept. Jetzt denkt man sich so ein bisschen, boah, geil, drei Touchdowns. Das war bestimmt richtig fett für Stefan Dix und Gabe Davis. Aber nee. Dix mit 3,7 Punkten, Gate Davis mit 0, Kali Shakir hatte einen Touchdown, 4 Targets, 115 Receiving Yards, ist nicht sustainable in meinen Augen. Und Ty Johnson als auch James Cook mit jeweils einem Receiving Touchdown, also gab nichts für die, für die Wide Receiver, also das war natürlich mega schlecht. Dalton Kincaid war nice mit 7,6 Punkten, 7 Targets, 6 Receptions für 46 Yards, das war cool, aber Dix mit 8 Targets, 4 Receptions für 27 Yards, völlig reingekotet. Damit in den letzten zwei Wochen 4,9 und 3,7 Punkte. Ist natürlich ugly as fuck. Und gefühlt sind die Buffalo Bills in Neutral Pass rates ja, haben sie declined oder haben weniger dem beigepasst, sind mehr gelaufen in neutralen Situationen. Und ja, James Cook war dann auf jeden Fall derjenige, der profitiert hat, weil der hatte 21 Opportunities, 17 Carries für 73 Yards, 3 Receptions für 29 Yards und den Touchdown. 21 Opportunities ist... Seit Woche 2 Season High für James Cook. Also er könnte vielleicht vom Offensive-Coordinator-Wechsel profitieren in den nächsten Wochen. Denn man muss erwähnen, er hatte auch zwei Goal-Line-Snaps, die sonst immer zu der Tavis Murray gingen, gingen diese Woche an James Cook. Also von daher eventuell echten Push mit dem neuen OC für James Cook. Die Seattle Seahawks waren bei den LA Rams zu Gast. Low-Scoring-Game 17 zu 16 für die Rams, weil... Der Kicker am Ende das Field Goal verkackt und dadurch die Rams mit einem Punkt gewinnen. Die Rams gehen 4 und 6, die Seahawks gehen 6 und 4. Stafford hat sich ja dann verletzt an den Bauchmuskeln, war ein harter Hit für Matthew Stafford, aber er ist natürlich ein harter Hund und hat weitergespielt. 31 Passing Attempts, 17 sind angekommen für 190 Yards, Touchdown und Interception, hatte fast noch einen Touchdown auf Cooper Cup bevor Cooper Cup dann rausgegangen ist mit der Verletzung. Das wäre natürlich sehr, sehr nice gewesen für alle, die Cooper Cup gestartet haben und für alle, die Matthew Stafford gestartet haben, aber ist nicht passiert. Puka Nakura war natürlich dann der Gewinner aus der Verletzung von Cooper Cup, wenn man das so sagen möchte. Hatte sieben Targets, fünf Receptions für 70 Yards und den Touchdown gegen Arizona Smash Play in Woche 12, hoffentlich mit Cooper Cup, den wir dann auch spielen können. Sollte Cup ausfallen, könnte man hier Tutu Well überlegen, ob man den startet. Aber das müssen wir erst abwarten, ob... Cup dann wirklich ausfallen wird mit dem low ankle sprain Ansonsten haben wir hier nicht wirklich äh, Receiving-Optionen, auf Running Back hatten wir Royce Freeman und Daryl Henderson, Freeman mit mehr Snaps, 42 zu 24 und 17 zu 13 Opportunities. Allerdings kommt dann in Woche 12 wahrscheinlich Kyron Williams zurück und ich gehe davon aus, dass er dann wieder der Leadback sein wird in dieser Offense. Auf der anderen Seite hatten wir die CRC Seahawks mit Geno Smith. 13 Punkte, auch er hat sich verletzt. Müssen wir auch im Auge behalten, ob der dann bis Donnerstag wieder fit ist. DK Metcalf mit einem geilen Spiel, 5 Reception, 94 Yards und Touchdown. Lockett mit einem ja soliden Spiel auf jeden Fall. 7 Targets, 5 Reception für 51 Yards. Man muss dazu sagen, dass Tyler Lockett der angeschlagen war mit dem Hemi. Jackson Smith und Jigba hatte auch mehr Snaps und mehr Routes Run als Tyler Lockett tatsächlich. Jackson Smith und Jigba hatte auch 6 Targets, 3 Reception für 40 Yards. Ich denke, das hat aber auch eine Rolle gespielt, dass Tyler Lockett da angeschlagen war. Aber DK ist halt derjenige, den ich auf jeden Fall spiele. Ich hatte euch das ja, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen gesagt, dass Madka für mich das Must-Play ist unter den drei white Receivern und Lockett und JSN sich wahrscheinlich zu viel klauen werden, um einen von den beiden selbstbewusst zu spielen. Und es scheint darauf hinauszulaufen. Leider Gottes, also ich hätte es natürlich gerne anders. Aber ja, Jason und Lockett klauen sich gegenseitig die Opportunity. Auf Back hatten wir Kenneth Walker, der sich verletzt hat und wahrscheinlich länger ausfallen wird und damit sechs Charbonnet. Ja, wahrscheinlich Workhorse sein wird die nächsten Wochen mit tough Matchups, muss man dazu sagen. Trotzdem würde ich für Zach Chabonet natürlich alles rausknallen, was geht. Aber San Francisco, Dallas, San Francisco, Philly, Tennessee, Pittsburgh, tough Matchups. Aber mit Workhorse Opportunities natürlich spielbar, definitiv. Und ich würde alles rausknallen, klar. Der hatte 55 zu 7 Snaps gegen DJ Dallas und 21 zu 2 Opportunities gegen DJ Dallas. Zach Chabonet, wenn der da sein sollte, 100% natürlich rausknallen. Und auf jeden Fall am Auge behalten, ob Gino Smith fit wird. Ähnliches gilt natürlich auch für Cooper Cup. Dann haben wir noch die Minnesota Vikings bei den Denver Broncos. Das Night Game, 21 zu 20 für Denver. Die gehen 5 und 5, die Minnesota Vikings gehen 6 und 5. Und Denver hat eine krasse Winning-Streak. Was ist hier los eigentlich? Die Broncos haben einfach die letzten vier Spiele alle gewonnen. Gegen die Packers, Chiefs, Bills und Vikings. Alles andere als Kanonenfutter. Also das ist wirklich absurd. <lacht> richtig, richtig geil, aber auch feiere ich. Russell Wilson mit 14 Fantasy-Punkten ist halt, ja, erweiterter Streamer, vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, weil er einfach einen hohen Floor hat, muss man sagen. So richtig viel upset aber auch nicht mitbringt, aber du startest eigentlich Russell Wilson, wenn du ihn hast, in der 1QB-Liga. Mein Cleveland-Woche 12 ist schon tough, weiß ich nicht, ob ich ihn da starten würde, aber sonst... In Woche 13 in Houston, Woche 14 in die Chargers, Woche 16 New England, Woche 17 Chargers. Da spielst du ihn, ne? Also von daher, Russell Wilson, wenn man Desperate ist auf Quarterback, gerne mal holen. 35 Mal den Ball geworfen, 259 Passing, hat es einen Touchdown erzielt. Sah auf jeden Fall gut aus. Cortland Sutton ist halt der Go-To-Guy auf Wide Receiver. Cortland Sutton, da muss man eigentlich auch mal wirklich die ganz krassen Props lassen. für die Season von Cortland Sutton. Hat jetzt, außer in Woche 2 und 5, jeweils immer einen Touchdown erzielt und durchaus krasse Highlight-Plays gehabt. Auch jetzt wieder gegen Minnesota, fünf Targets, vier Receptions für 66 Yards und einige, einige geile Catches. Also das erinnert wirklich an diese Sophomore-Season von Cortland Sutton, wo er teilweise Dynasty-Wise ein top 5 Wide receiver war. Also der sieht wieder richtig gut aus, Russell-Wilson-Connection ist geil, also von daher Cortland Sutton kriegt einen Bump nach oben auf jeden Fall in den Rankings. Das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und ja, also mich freut es auf jeden Fall krass für Cortland Sutton. Richtig geil. Jerry Judy muss man auch sagen. geiles Spiel von, oder gutes Spiel von Jerry Judy, so kann man sagen. Sieben Targets, fünf Receptions für 58 Yards, neun Punkte. Er ist halt das Floorplay, ne? Sutton ist das Upside-Play. Judy aber für mich eher so ein, ja, zwischen Flexer und Sit, ne? Nicht wirklich ein Flexer, den ich unbedingt spielen würde, weil wenig Upside einfach. Und Sutton ist halt das Upside-Play auf der Flex Und ja, ich ja, also wie gesagt, Cleveland, okay, da würde ich ihn vielleicht sitzen aber sonst ist er in den nächsten Wochen eigentlich ein Starter. Also von daher, gut für alle, die Courtney Sutton haben. Auf Running Back hatten wir Javante mit 27 Snaps, Pirine mit 20, Javante mit 13 Opportunities, Pirain mit 8. Leider muss man sagen, hat P. Ryan einige Third-Down-Plays gesehen, die Two-Minute-Drill-Action gesehen. Das hat ganz klar Javante will äh, Williams wehgetan. Javante Williams mit einem ordentlichen Dip in Opportunities hatte in den letzten drei Wochen 19 Opportunities. 30 Opportunities, 25 Opportunities und jetzt halt 13. Also enormer Dip nach unten. Dann gibt jetzt ähm, Cleveland Woche 12. spielt zu ihm für den Floor auf jeden Fall. Die Abseite geht ein bisschen ab bei dem Matchup. Und ja, der Dip in Opportunity, boah, der tut mir echt weh. Ähm, muss ich mal schauen in den Rest-of-Season-Rankings. Wie sehr ich ihn downgrade, will ich nicht, will jetzt auch nicht überreagieren, aber man muss das schon auch sagen, dass er da Snaps verloren hat an Pirain. Aber trotzdem Top 10 auf jeden Fall. So, auf Titan haben wir natürlich nichts, habe ich auch glatt übersprungen und wir könnten damit zu den Minnesota Vikings kommen. Joshua Dobbs mit 15 Fantasy-Punkten, 32 Male Beigeworfen, 20 Completion für 221 Yards, Touchdown und Interception und noch ein Touchdown am Boden. Hat damit in den letzten fünf Wochen jeweils einen Rushing-Touchdown erzielt, absolut brutaler Floor damit auch und abseits für mehr. Chicago Woche 12, let's go, Joshua Dobbs ist da für mich auf jeden Fall ein Streamer. Hoffentlich dann zurück mit Justin Jefferson. Also von daher, wenn Dobbs irgendwie verfügbar sein könnte, ne? ich weiß ja nicht, wie es aussieht bei euch in den Liegen. auf jeden Fall mal anklopfen. Mit Justin Jefferson sollte der auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Rest-of-Season-Quarterback sein. Ja, Addison hatte dann das schwere Matchup insgesamt, hatte sechs Targets, drei Receptions für 44 Yards, noch sechs Punkte gemacht, wie gesagt. Jefferson sollte zurückkommen, sollte dann die Aufmerksamkeit ziehen und Addison war ja das Problem am Anfang der Saison, dass er die Snaps nicht gesehen hat und die Routes waren nicht, aber ich denke, er hat sich jetzt hier gefestigt als white Receiver 2 neben Jefferson in der Abwesenheit von Jefferson und ja, sollte dann gegen Chicago, gegen Las Vegas, gegen Cincinnati ein guter Flexer sein. Auf Titan hatten wir Hawkinson mit 7 Targets, 4 Receptions für 55, er 7,5 Punkte, war ja fast schon Downgame für Hawkinson-Verhältnisse, aber... Der ist natürlich ein absoluter Smashplay auf Titan weiterhin und das Backfield hatte ich bei den Things to Watch schon auseinandergenommen. Von daher, meine lieben Fancy football freunde gehen wir rüber zum Injury-Report Post-Week 11 mit dem lieben Matze. Hört euch das genau an, was ihr sagt, danach gehen wir zu den Wayfoware-Targets. Also, Mats ab Matze, gehen wir rein, oder?
1: Ja, ich bin sowas von online.
0: Okay, nice. Dann sind wir offiziell im Injury-Report Post-Week 11. Und wie immer mit dabei ist der gute Matze, ich freue mich sehr, dass du da bist, bin sehr gespannt, was für Takes du hast, weil wir haben ja einige Running Backs, wo auch dann der ein oder andere Handcuff vielleicht profitieren könnte und das wird schon sehr, 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 sehr spannend, was du jetzt gleich zu sagen hast, mit den Infos, die wir natürlich jetzt erst haben, ne? muss man natürlich immer dazu sagen,
1: aber schön, dass du da bist, äh, wie geht's? Ja, auch hallo von meiner Seite, wie immer... Eine große Freude, mit dir aufnehmen zu dürfen montags, nachmittags. Ähm, ja, wie du schon sagtest, 15.10 Uhr jetzt. Ja, so viele News haben wir jetzt noch nicht. Die Amerikaner schlafen noch oder beziehungsweise wachen gerade auf. Aber ja, ich denke, im Laufe des Abends werden wir da auch nochmal die ein oder andere News bekommen. Und ähm, ja, mich hat es auch so ein bisschen erwischt, injury-wise. Aber ja, wir machen das Beste draus, würde ich sagen.
0: Dich selber jetzt persönlich oder meinst du in deinen Teams?
1: Nee, mein Team, Gott sei Dank. Nee, äh, okay. den Low-Ankle. Ich dachte, Ankle Re hatte Re-Injury ja. am Knöchel, weißt du. <lacht> das hatten wir gar nicht erzählt tatsächlich. Genau, ich bin ja im ah, dörfels Spiel bin ich ja umgeknickt, ähm, aber zum Glück nur leicht umgeknickt. Also ist, ist bei mir auch nichts Neues. Also ich glaube, ich bin schon 500 Mal umgeknickt mit meinem linken Fuß. Also ja.
0: Ja. Gummifuß. War nur war nur Low-Ankle, ne?
1: Genau. Ja, aber alles gut. Ja. Nee, eher die Spieler tatsächlich <lacht> bei mir. <lacht> Ja,
0: ich glaube, bei mir geht's, glaube ich, nee, Aaron Jones habe ich ja in der, in der Hörerliga mir ad-traded, aber gegen Kenneth Walker, da könnte ich mir jetzt aussuchen, wer <lacht> von den beiden vielleicht schlimmer verletzt ist, ja, ja. und A Adams gegen, äh, Ramondre oder ich Ramondre oder, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber egal, hm. ich glaube, die anderen beiden sind noch fit. Aber ich glaube, Aaron Jones wurde gegen Kenneth Walker letzte Woche getradet und die sind beide jetzt verletzt. Aber wir gehen rein erstmal bei den Quarterbacks. Da haben wir auch einiges zu bereden. Und ja, Sam Howell mit der Concussion hat aber noch weitergespielt, ne?
1: Ja, genau. Er wurde nur untersucht darauf, hat weitergespielt. Um Danach ist ja nochmal die eine oder andere Interception geflogen. Müssen wir mal gucken, ja. ob, ob das eventuell tatsächlich was äh, ja, mit der vermeintlichen Sache. zu tun hatte. Ja. Aber das werden wir wahrscheinlich dann die nächsten ein, zwei Tage ja, rausbekommen. Aber ich denke jetzt eher nicht. Sah jetzt auch nicht so wild aus, tatsächlich, das Video. Äh, das war ja diese Szene, wo es danach diese heftige Rangelei gab. Und, ähm, ja, ja,
0: die hätten direkt auch erkennen müssen, dass es ein Touchdown ist und dass äh, das Play ähm, tot ist Pfeifen können, aber haben sie nicht gemacht.
1: Ja, habe hab ich mir auch gedacht tatsächlich. Also, das, ich meine, dafür bist du da als Schiedsrichter, ne, stehst zwei Meter neben dran, hätte man ja. nicht mal deine Pfeife benutzen können. Aber gut, ja, ist wie ja. es Aber ja, ich glaube jetzt erstmal Sam Howell, ich denke, der wird nächste Woche äh, ready sein.
0: Okay. Er ja, ist im Howl, da kann man auch mal wieder sehen. Es ne? ist völlig egal, ob du drei Interceptions wirfst oder nicht. Der hat halt trotzdem 18 Punkte gemacht. Ne? Gut, da hat er auch Taschen am Boden, Taschen in der Luft, aber drei Interceptions und trotzdem 18 Punkte. Aber ja, okay. Also ein desperately Jacoby Brissett claim können wir uns, glaube ich, sparen. Gehen wir zu Gino Smith von den Seahawks. Der hat sich am Ellbogen verletzt und war dann auch relativ schnell direkt raus. Und ja, hat, Drew Lockhart dann
1: übernommen. Wie sieht's aus? Ja, ich glaube, er kam... Dann nochmal für den letzten Drive rein. Ich muss gestehen, ich bin dann eingeschlafen. Ich habe es dann nicht mehr gesehen, den letzten Drive von dem Spiel. Ähm, ja, ähnliche Verletzungsentstehungen wie bei Josh Allen letztes Jahr. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern mit seinem UCL-Band, was am Ellenbogen verletzt war, plus noch Nervenschädigungen. Ähm, ja, müssen wir wirklich abwarten. Also der war, hatte schon ordentlich Schmerzen gehabt und... Wenn man sich das Verhalten von Gino Smith dann an der Seitenlinie anschaut, lässt mich das vermuten, dass er da wahrscheinlich auch ordentlich was auf den Nerv abbekommen hat. Er hat die ganze Zeit seinen Arm und seine Hand geschüttelt und hat da ja die Hände, die Finger bewegt. Also es sah sehr stark danach aus, dass der Nerv da ausstrahlende Schmerzen verursacht hat in die Hand rein. Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal abwarten, was das MRT sagt, ob irgendwie das UCL-Band verletzt ist oder der Nerv vielleicht sogar was abbekommen hat. Was mich halt jetzt noch ja so ein bisschen, ähm, ja, mir so Sorgenfalten auf die Stirn zaubert, ist, dass sie halt schon am Donnerstag spielen. Diese Woche, dank Thanksgiving, gibt es ja drei Spiele am Donnerstag und eins am Freitag. Und ja, ein Team davon sind die Seahawks. Und das könnte, ja, bis Donnerstagabend dann doch ein bisschen eng werden tatsächlich. Mhm, ansonsten so ein bisschen vielleicht nochmal, vielleicht ein paar ja, Vergleichswerte zu Josh Allen. Mit seiner Verletzung, was jetzt so Completion Rate angeht, Pre- und After-Injury war ungefähr gleich. Das war 65,5% Completion Rate zu 62,5% nach der Verletzung. Yards per Attempt waren vor der Verletzung 8,3%, danach 7,0%. Interceptions gleich mit 6%. Und der große Unterschied war tatsächlich, dass nach der Verletzung Josh Allen nur noch vier Pässe äh, angebracht hat mit über 40 Yards, also die sogenannten Bomben. Und was aber die äh, Pässe bei ja, über 20 Yards angeht, war es gar kein großer Unterschied zu ja, 29 zu 30 Pässe. Und ja zum Spielstil von Gino, ja, er hat jetzt vor der Verletzung auch Bisher nur vier Pässe über 40 Yards geworfen. Also ich glaube, selbst wenn er mit der Verletzung durchspielt, ich glaube am Spielstil selbst wird sich da wahrscheinlich wenig ändern tatsächlich. Und wie ja, gesagt, positiv war wohl, dass er im letzten Drive nochmal zurück aufs Feld kam. Und das lässt schon mal vermuten, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie bei Josh Allen.
0: Hm. Bleiben wir gespannt, was da noch für, für News kommen. Ja, ich denke auch, insgesamt vielleicht ein bisschen zu früh da Donnerstagnacht aufzulaufen. Aber ja. Wir werden uns das anschauen. Matthew Stafford, mal wieder mit am Start auf dem Injury Report. Erzähl mal, was da passiert.
1: Ja, harter Hit. Äh, ja, musste einen harten Hit einstecken tatsächlich. Ähm, konnte aber auch weiterspielen. Ich habe es jetzt mal als Mid-Section deklariert. Das also, war wirklich ja, unter dem Solarplexus mh, in die Magengrube, harten Hit eingesteckt. Ja, müssen wir mal abwarten. Aber ich glaube... Das sollte jetzt auch nichts Schlimmeres sein für Sonntag. Also scheint wohl okay zu sein bisher.
0: Okay. Ja, das Spiel gegen die Cardinals würden wir ganz gerne mitnehmen als Streamer, aber mal abwarten. Gehen wir zu ja. den Running Backs und jetzt äh, müsst ihr euch auf Schmerzen vorbereiten. Aber jeder, der Fantasy Football spielt, der steht da ja drauf. Deswegen, Devon Achan <lacht> von den Dolphins. Am Knie sich verletzt, sah jetzt irgendwie nicht so geil aus. Ne? Erstmal natürlich die Frage an dich, mein lieber Matze. Ja, war es jetzt ein zu frühes Comeback? War es Pech? War es doch der Kutsche? Was ist da los?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube nicht, dass es zu früh war. Mhm, Gerade, wir hatten es ja letzte Woche auch thematisiert. Also die Dolphins dachten ja auch ursprünglich am Anfang der Verletzung oder zum Verletzungszeitpunkt, dass es schlimmer äh, gewesen war. Ist, aber war es dann im Endeffekt nicht und man hat diese vier Wochen ja mehr oder weniger als, als Schonzeit auch mit eingeplant. Also man war da sehr, sehr konservativ und ich persönlich bin der Meinung, wenn das jetzt ja, nächste Woche ähnliche Situation gekommen wäre, wer hätte sich a wahrscheinlich auch verletzt. Man muss halt immer auch gerade, was so den Heilungsprozess angeht, so generell was Verletzungen angeht, in den ersten Tagen ein, zwei Wochen passiert da immer sehr, sehr viel im Körper tatsächlich. Wenn wir dann so Richtung Woche 4, 5, 6 gehen, ja, da passieren dann auch, also da ist die Heilung nicht mehr ganz so schnell und intensiv. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, man konnte mir da jetzt folgen. Also am Anfang passiert immer sehr, sehr viel nach so einer Verletzung im Körper und im Laufe der Wochen, ja, wird das dann immer weniger. Also ich bin da, ja, glaube ich, eher so der Meinung, dass, dass das auch hätte nächste Woche passieren können. Aber, aber wie ein Faktor war natürlich, ja. den
0: der Michael noch angebracht hat auf Twitter: hätte er diese Woche nicht gespielt, hätte er sich nicht verletzt.
1: Das stimmt, das stimmt. Das sind natürlich dann die, <lacht> die ganz Schlauen, ne? <lacht> das sind die ganz
0: Schlauen. Aber Recht hat, hat er Recht. Du ist natürlich auch die Props lassen. Ja, aber ja, hätte er Fahrradkette. <lacht> was. Was können wir jetzt sagen? Ja, Timeline-mäßig bei Achan, ja. Was, was kannst, ja, du da, kannst du da ungefähr schon was sagen?
1: Äh, ja, ähm, Coach Mac, äh, McDaniel hat ja erstmal Entwarnung gegeben. Ähm, Agent wollte wohl auch wieder spielen, hat da so ein bisschen an der Seitenlinie Politik betrieben, so hat äh, McDaniel beschrieben. Aber ja, man hat sich dann dafür entschieden, ihn aufgrund auch der, der Vorgeschichte dann erstmal draußen zu lassen. Ich denke, das war auch die richtige Entscheidung tatsächlich. Und so wie es jetzt, sage ich jetzt mal, nach dem Spiel jetzt geklungen hat, scheint er wohl eher kürzer auszufallen als länger. Also vielleicht, muss man natürlich jetzt auch gucken, Dolphins auch so ein Team, was schon Freitag spielt, zum Black Friday. Könnte natürlich sein, dass das jetzt ein wenig zu früh kommt und dass man da vorsichtig umgeht mit seinem Running Back, aber ich denke, jetzt Stand heute bin ich eher der Meinung, dass er kürzer ausfallen wird als länger.
0: Okay, ja, Ray Moss hat natürlich eine, eine Story der Saison. Ne, Jetzt ist er wieder, also jetzt hatte man <lacht> Angst, halt a kommt zurück und ne, jetzt, <lacht> gestern 24 Opportunities, jetzt fällt a wahrscheinlich wieder aus eine Woche. Also das ist echt eine Story, also Wahnsinn. Ja gut, dann haben wir das auch abgehakt und schauen nochmal, mal, ob es neue News
1: gibt vielleicht ähm,
0: noch gegen Abend, aber a vielleicht ein Spiel ist schon durchaus realistisch, ne, an Ausfallzeit.
1: Ja, also ich also länger als jetzt zwei Wochen wird mich schon stark wundern. Also es hieß jetzt auch nur, dass er blöd aufs Knie gefallen wäre. Also es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie dieser klassische Mechanismus stattgefunden hätte. Zumindest wenn man den offiziellen äh, Glauben schenkt. Und ja, von daher gehe ich davon aus, dass es vielleicht ein Spiel sein wird. Also was weit drüber hinausgehen würde, wird mich schon stark wundern.
0: Okay, gehen wir zu Aaron Jones von den Green Bay Packers, auch am Knie verletzt. Das er auch... Schlimmer aus, glaube ich, oder? Bei Aaron Jones?
1: Ja, tatsächlich. Also da waren auch die ersten Gedanken, oh, Kreuzbandriss eventuell, also auch Knie verdreht, Fuß fest auf dem Boden verankert und Oberkörper und Knie gedreht. Ja, wie gesagt, sah nicht gut aus. Packers haben jetzt erstmal Entwarnung gegeben. Es soll wohl keine Verletzung sein, was äh, long term äh, ist. Ja. Ist natürlich immer so die Frage, von welchem Standpunkt geht man aus. Also wenn man natürlich erstmal einen Kreuzbandriss vermutet, dann ist natürlich, dann sind vier bis sechs Wochen jetzt kein Long-Term. Aber ja. so, ein, so ein Innenbandverletzung Crate 2 würde halt tatsächlich vier bis sechs Wochen Ausfallzeit bedeuten und dann würde auch die ia liste rufen und dann könnte man wahrscheinlich von ausgehen, dass die, zumindest die Fantasy-Saison von Aaron Jones dann ja, vorbei wäre.
0: Hm, ja, also Deswegen, von zwei bis ja. sechs Wochen ist alles drin, ne? Ja.
1: Ja, also so ein Grade 1 sind es in der Regel ein bis zwei Wochen. Wobei, das sah mir schon mehr aus als ein Grade 1. Also er konnte ja auch kaum Gewicht aufs Bein bringen. Immer ein schlechtes Zeichen. Und von daher denke ich schon, dass es eher Richtung Grade 2 geht. Aber auch da haben wir jetzt noch keine offiziellen Ergebnisse. Deswegen, also IA-Liste würde ich tatsächlich jetzt äh, heute nicht ausschließen. Ja,
0: das ist nicht so gut. der... Backup vom Backup. Wilson hat sich auch nochmal verletzt an der Schulter nach einer Reception, glaube ich, war das. Wie sieht es da aus bei ihm?
1: Ja, äh, Wilson hat da äh, bestätigt, dass seine Schulter kurz ausgekugelt war und dann wieder reingesprungen ist. Hm. Ja, korrekt. Muss man man kennt so. Ja, man kennt ja. Und ähm, ja, muss man natürlich jetzt schauen, wie die Packers damit umgehen. Also zum einen muss man natürlich ja erst mal gucken, was ist genau verletzt, was ist beschädigt worden. Weil meistens tatsächlich bei diesem Mechanismus ja, ist irgendeine Verletzung an der Schulterpfanne oder Muskelsehnen reißen oder werden teilweise angerissen. Äh, siehe jetzt Deshaun Watson zum Beispiel, ne, wo die Gelenklippe ja, kaputt gegangen ist. Ja, theoretisch gesehen kann man damit durchspielen. Hat natürlich ein High-Risk-Injury-Risiko, äh, was das mit sich bringt. Siehe ähm, Devin Cook zum Beispiel, ne? wo dann auch die Schulter immer mal wieder rein und raus gesprungen ist. Aber ja, vernünftiger wäre wahrscheinlich dann eine OP, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Müssen wir natürlich gucken. Aber ja, natürlich jetzt auch eher eine schlimmere Verletzung als etwas harmloses tatsächlich.
0: Ja, damit ist AJ Dillon ein High-Floor-Play die nächsten Wochen. Das ist gut für alle, die den weiter behalten haben, trotz ineffizient, aber ja. Edger Dillon damit gegen Detroit und Casey mit einem hohen Floor. Gehen wir zu den Bears. Deonte Foreman hat sich am Knöchel verletzt. Könnte das dann
1: jetzt die Wiederauferstehung von Khalil Herbert bedeuten? Ich glaube tatsächlich schon. Also wenn wir uns das Video angucken, Aiden Hutchinson ist da von hinten seitlich über den Fuß gerollt. Also ähnlich wie am Donnerstag bei Mark Andrews. Ich Also ist auf jeden Fall ein high Ankle brain jetzt dem Video ja, nach gut. zu urteilen und wir dann möglicherweise ja durch. Wir auch ja, eventuell auch dann, müssen wir gucken, Wadenbein, ob das was abbekommen hat. Also ich glaube auch da tendenziell eher längere Ausfallzeit als kürzer.
0: Okay, ja gut, dass ich den noch habe in der Hörerliga. Da kann ich Aaron Jones die nächsten Wochen überbrücken. Das ist sehr, sehr schön. Also Kelly Herbert meine ich damit, nicht formen <lacht> ähm, Gehen wir... Ja dumm von mir, das nicht zu erwähnen. Gehen wir zu Kenneth Walker von den Seahawks. Der hat sich auch verletzt und Zach Charbonnet könnte da ein großer Gewinner sein, dieser Verletzung. Wenn er denn länger
1: ausfällt, der gute Kenneth Walker. Aber du hast mir oft schon gesagt, das könnte, könnte schwierig werden. Ne? Ja, also ist ein klassischer Oblique-Strain. Generell auch wissen wir ja auch aus dieser Saison, ist das jetzt eine Verletzung, die jetzt nicht viel Ausfallzeit mit sich bringt? So in der Regel 0 bis 1 Spiel. Kannst du vielleicht jetzt nochmal ab, auf Deutsch übersetzen? Äh, das ist im Endeffekt eine Bauchmuskelverletzung. Zerrung, also Oblig, sind meistens die, die schrägen Bauchmuskeln. Und ähm, ja, die setzen halt von den Rippen, ziehen die runter bis äh, an unser Becken. Und ja, wie gesagt, das bringt meistens nicht so viel Ausfallzeit mit sich und jetzt kommt halt das große Aber. Ich glaube, die meisten Leute können sich daran erinnern, Kenneth Walker in seiner Rookie-Saison in der Preseason hatte eine sports und das ist nicht weit weg von den Bauchmuskeln und ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Walker auch länger ausfallen könnte. Da müssen wir natürlich jetzt die weiteren Untersuchungen jetzt erstmal abwarten. Aber jetzt, wenn ich jetzt höre, Oblique Strain direkt, ja, das war auch eine Verletzung halt ohne Körper, äh, ohne Gegnereinwirkung. Ja, klingt für mich jetzt alles wirklich nicht so gut und rosig. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass bei weiteren Untersuchungen dann vielleicht nochmal eine sports ja diagnostiziert wird. Ja, müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Aber ja, damals ist halt Walker tatsächlich, wenn wir Mitte August, das waren, ja, der ist dann schon fünf bis sechs Wochen ausgefallen und hat dann auch bis Woche 6, sieben gebraucht, ähm, bis er dann 65 bzw. 70 Prozent Snaps dann wieder gesehen hat. Also bei so einer sports ja wäre natürlich dann auch die, die Saison von Kenneth Walker dann auch vorbei.
0: Ja, da warten wir dann auch die nächsten Tests ab, aber das hört sich alles nicht so gut an, mein lieber Matze. Und sechs ja. charbonnet könnte dann jetzt noch hinten raus ein echter League-Winner sein. Eventuell. Mal schauen.
1: Ja, also definitiv, den, äh, de okay. vielleicht noch ganz kurz, also definitiv auch hier nochmal Reminder, Seahawks spielen auch am Donnerstag wieder. Deswegen, also ich würde jetzt mal behaupten, die nächste Woche, also jetzt kommenden, kommendes Spiel, auf jeden Fall ohne walk plan
0: Okay, kommen wir zu den Wide Receivern. Starten mit Darius Slayton von den Giants, der sein Breakout-Game hatte. 16,2 Fantasy Punkte, Touchdown gemacht, 82 Receiving Yards und am Arm verletzt.
1: Ja, da ist noch nicht genau raus, was es ist. Hat sich wohl den Unterarm verletzt bei einem Passversuch oder Catchversuch bei einem tiefen Pass. Ist da sehr unglücklich auf den Unterarm Hand gefallen. Und ähm, Coach Dable wusste auch nach dem Spiel doch nicht, was mit ihm ist. Also war, da waren noch Untersuchungen, die da ausstanden. Ja, deswegen ja, kann ich jetzt leider noch keine Fraktur ausschließen. Wäre natürlich auch Season Ending, wenn da der Unterarm. Frakturiert wäre oder ja, zumindest die Fantasy-Saison wahrscheinlich wäre dann
0: vorbei. Ja, okay. Ich hatte Darius Slayton noch genannt in den DMs bei einem ganz desperate Start. Also auch da wieder viel Glück gehabt bei meiner, meiner Startempfehlung. Props gehen raus. Ja, an mich selber natürlich, das ist immer gut, das ist immer auch sehr sympathisch, aber das muss man natürlich auch mal erwähnen hier an der Stelle, dass die Deep Shots, die knallen rein, Junge, die anderen sind alle kotisch, aber die Deep Shots, die gehen rein. Gehen wir weiter mit Tyreek Hill, der hatte elf Targets, 10 Receptions, 446 Yards und Touchdown und hat sich nochmal ganz flockig an der Hand verletzt, wo ja viele auch schon aufgeschreckt sind auf Twitter, aber ist alles meiner.
1: Richtig, genau, also ist dann auch äh, im Locker Room kurz verschwunden, ich nehme mal an, da wurde die Hand schnell geräumt wurde keine Fraktur festgestellt und dann ging es dann vielleicht auch mit ein paar Painkillern wieder. Das ist natürlich das Einzige, was natürlich jetzt so ein bisschen sein kann. dass man Ich jetzt muss bei Painkiller,
0: bei Painkiller muss ich immer an die Geburt meiner Jüngsten, genau, meiner Jüngsten denken. Da, <lacht> da hat die Zimmernachbarin meiner Frau übergerufen, also die konnte nur englisch, hat immer gesagt, Painkiller, 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 weil die so Schmerzen hatte. Aber ich weiß natürlich nicht <lacht> lustig, dass ich Schmerzen hatte, aber das war einfach, das war einfach richtig lustig. Die hat meine Frau auch immer gesagt, ja nimm doch Painkiller, nimm doch Painkiller. Und meine Frau, nee, ist okay und so. Egal, okay, <lacht> mach weiter.
1: <lacht> ja, das Einzige, was halt jetzt wirklich sein kann, dass man da jetzt nochmal eine MRT-Untersuchung macht und dass da vielleicht feststellt, dass irgendwelche Bänder oder Seen verletzt sind. Aber sah ja auch tatsächlich dann auch in der zweiten Hälfte ziemlich gut aus. Also Hill hatte da keine Probleme, irgendwie den Ball zu catchen oder zu fangen. Also von daher gehe ich davon ja. aus, dass das auch dann für Freitag kein Problem sein sollte.
0: Ja, Probleme hatte Cooper Cup nach seiner Verletzung am ähm, Knöchel, hatte eine Reception für elf Yards und war dann raus. Ja, Kopfschmerzen mit Cup, Kopfschmerzen mit der Offense haben wir ja das, das ganze Jahr schon. Und ja, was machen wir jetzt?
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen, meiner Meinung nach hatte das jetzt nichts mit der Verletzung aus dem letzten Jahr zu tun, wo er mit einem high ankle ja, die die Saison vorbei war wo er sich dann nochmal operieren lassen hat. Aber ja, wie ist das Ganze entstanden? Ja, er hat geblockt und ähm, stand im Endeffekt auf seinen Zehenspitzen und dann ist ihm der Gegenspieler auf die Ferse getreten und dann ist er seitlich umgeknickt. Äh, vom Me Mechanismus her eher ein low ankled Sprain als ein high ankled Sprain. Also schon mal positiv. Er hat sich dann auch nochmal tapen lassen und ist dann nochmal zurückgekommen, zumindest an ja. die Seitenlinie, und dann hat man sich dazu ja, entschieden, haben, ihn halt nicht mehr einzusetzen.
0: Die, ganz, die haben da die ganze Zeit die Shots gezeigt, wie er sich aufwärmt und auf- und abläuft und man hatte die ganze Zeit so Hoffnung okay, kommt er wieder, kommt er wieder. Das war so ein bisschen äh, schmerzvoll, muss ich sagen. Aber mir wäre lieber gewesen, man hätte den direkt outgerult, anstatt mir dann noch die Bilder zu zeigen, wie er es versucht. Weil dann äh, erweckt das einem Hoffnung, weißt du?
1: Ja, klar, ich, ich weiß, wie es ist. ja. Also ich hatte auch die Hoffnung, <lacht> ich hatte auch Cup in ein, zwei Ligen, von daher ähm, ja, Vielleicht noch positiv zu erwähnen, letztes Jahr in Woche 8 hatte Cooper Cup, oder Woche, ja doch Woche 8 war es genau, hat er Low Ankle Sprain zugezogen und hat in der darauffolgenden Woche 20,3 Half-PPA-Punkte gemacht, also mit 0 Wochen Ausfallzeit. Von daher okay. vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass Cup durch so eine Fälzung eigentlich auch ganz gut äh, spielen kann. Äh, Im Durchschnitt fallen Wide Receiver ja, 1,5 Spiele aus. Müssen wir mal gucken, wie, wie Schlimmes ist, vielleicht auch noch hier positiv, die Rams spielen erst am Sonntag gegen die Cardinals.
0: Ja, ja das ist so ein Premium-Matchup. Da kann man nur hoffen, dass Stafford spielt, das Cup spielt und dass die einfach ausrasten. Aber ja, auch da bleibt es dann abzuwarten. Ansonsten, ja, Matze, bist du schon am Sparen eigentlich
1: für das Essen? Ja, ja ich weiß sicherlich, was, was wie groß dein Magen ist tatsächlich. Haben die vielleicht ähm, zur Aufklärung, dass ja, die Wette.
0: Habe ich natürlich mit, mit Bravour gemeistert, muss man natürlich an der Stelle sagen. Wir haben ja gerade noch herausgefunden, dass äh, Nico Collins, ja, der Catch war glaube ich für 23 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht und das war der letzte Catch der Offense. Ja, danach hat die Offense keine, also danach, danach hat, äh, doch, einmal wurde äh, Stroud noch äh, gesackt, glaube ich, und dann kam die Interception, also das war der letzte Catch der Offense äh, und damit hat, äh, Nico Collins mir mein Essen beschert beim Inder in Frankfurt und deswegen meine Anspielung darauf, dass man da vielleicht ein bisschen, ja, ich, ich würde schon an deiner Stelle, ja, vielleicht irgendwie ein paar Abos kündigen oder so und ein bisschen Geld sparen, weil das wird, das wird ugly. Also Vorspeise knall ich mir rein, Hauptspeise, zwei Gerichte, Nachspeise dazu, trinken bis zum Abwinken, Mangolassi und so. Also das wird schon schmerzhaft für dich.
1: Okay, warte kurz, ich muss kurz auf Patreon gehen, <lacht> ganz kurz,
0: Upside, Storno. Scheiße. Nee, die anderen meine ich, die anderen, die anderen Abos. <lacht>
1: Ja, nee, alles gut, ich äh, bin ein, ein guter Verlierer tatsächlich, ich gönne dir das auch und ist ja auch ein schöner Anlass, dass du nach Frank Frankfurt kommst und ja, von daher, ja. ich... ich kann das gut wegstecken. Und wie gesagt, es war ja. knapp. Es war knapp.
0: War mega knapp. Ja, der letzte Catch auf jeden Fall. Nee, ist alles nur Spaß. Ich freue mich auch drauf. Wir machen das auf jeden Fall zu einer guten Sache. und Ja, ich habe ja im schon haben wir schon lange gequatscht eben. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das dann einlösen können. Aber wenn wir es einlösen können, dann wird es auf jeden Fall richtig geil. Und wir machen auf jeden Fall einen drauf. Ich würde sagen, du übernimmst das Essen und danach gehen wir noch was trinken. Das übernehmen dann ich. Dann sind wir aber irgendwo bei, bei 80-20 Verhältnis. Das ist sondern okay, oder?
1: Du, hier, ich, ich bezahle auch die vollen 100, wenn du da bist, ist gar kein Problem. Vielleicht kann man, da, vielleicht kann man daraus ja auch ein Meet Creed oder sowas machen, dass wir uns äh, treffen mit Leuten, die, die Bock haben. Louisiana. Vielleicht nicht so weit weg wohnen. oder. <lacht> genau, da machen, da machen wir mal richtig ein.
0: Ja, ja geil. Nee, das wird cool und äh, ich habe Bock drauf. Und ja, Nico Collins, geiler Typ auf jeden Fall. 65 Receiving yards, Einfach schön. Ja, mein lieber Matze, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal in die WaferWire-Targets, da sind ja einige zu verbuchen. Dir bleiben dann noch die letzten Worte in dem Injury-Report-Teil und wir hören uns dann ja sowieso, ja Donnerstag, können wir vielleicht einen kurzen Injury-Report machen, oder? Bei so vielen Spielen, Thanksgiving und so, ist doch eigentlich ganz angebracht, oder? Hast du, hast du Zeit, Mittwochabend ja. nochmal einen kurzen Injury-Report für Donnerstag aufzunehmen? Sollte hinhauen, kriegen wir,
1: kriegen wir bestimmt ja. unter. Definitiv. Lass mal machen.
0: Bei so vielen Spielen, glaube ich, ganz, ganz cool. Ich mache immer einen First Night Football Preview Podcast, aber diese Woche ist es ja, weiß nicht, es sind glaube vier, vier Spiele, oder? Mit Freitag? Oder sind das fünf sogar?
1: Nee, vier, genau. Also drei Donnerstag und ein Spiel am und Freitag. Ein
0: Freitag. Ja, genau. Dann eignet sich das doch eigentlich ganz äh, cool. Und ja, dann haben wir es damit auch eingeloggt und dann hören wir uns am äh, Mittwoch. Und die Hörer dich am Donnerstag.
1: Genau. Und euch wünsche ich bis dahin natürlich eine gute Woche und passt gut auf, was der Raffa euch sagt und was für Tipps er euch gibt. Und äh, in diesem Sinne eine gute Woche. Ciao.
0: Yes, sehr, sehr geile Injury-Übersicht vom lieben Matze. Danke dafür. Und damit gehen wir rüber zu den wafer wire targets für Woche 12. Wir haben keine By week kein Team ist in der Bye week wir haben die volle Ladung NFL-Teams und Fantasy-Optionen. Auf Cornerback habe ich euch mitgebracht Matthew Stafford bei den Arizona Cardinals. Hoffentlich mit Cup und mit einem fitten Stafford. Muss natürlich beobachten, aber das Matchup ist Premium für Stafford. Er ist für mich ein super geiler Streamer. Für Woche 12. Joshua Dobbs gegen Chicago, geiler Streamer mit Jefferson, let's go. Justin Fields gegen Minnesota auf der anderen Seite, klar, mit dem hohen Rushing-Floor ist Justin Fields auf jeden Fall ein Streamer. Gardner Minshew gegen Tampa Bay, das beste Matchup, was ein Quarterback haben kann in den letzten Wochen. Gardner Minshew ist für mich auch ein Streamer. Und zu guter Letzt, und fuck it, ich werde ihn nennen, Tommy DeVito von den Giants gegen die New England Patriots. Die Patriots sind weak in der Defense, in der Secondary. Das wird für mich auf jeden Fall zurückfallen und er wird kein selbstbewusster Start sein, aber Streamer in Woche 12 gebe ich ihm. Also Tommy DeVito gegen New England. Hoffentlich wird er reinkoten aus Franchise-Sicht, aber er ist ein Desperate-Streamer. Auf Back haben wir natürlich Zach Charbonnet und AJ Dillon. Ich werde für beide 100% ausgeben. Kenneth Walker wird wahrscheinlich ausfallen bei Seattle und Aaron Jones könnte länger ausfallen. Bei den Packers habt da die Augen und Ohren offen in den nächsten Stunden für die Injury News, für die Updates. Ich würde für beide 100% bezahlen, also 100% Fab ausgeben. Dylan sollte ein High-Floor-Play sein, Zach Charbonnet High-Floor-Play mit den Opportunities. Auf jeden Fall beide 100% Fab, wenn Aaron Jones länger ausfällt und wenn Kenneth Walker länger ausfällt. Ty Chandler von Minnesota, ich habe euch gesagt, 31% Snaps, mit diesen Snaps 110 Scrimmage Yards eingefahren. Könnte das wieder übernehmen, Ty Chandler solltet ihr holen, ich bleib dabei, 5-15% Fab ist hier angemessen. Auch Wide Receiver Josh Downs, in den letzten vier Wochen vor seiner Injury hat er geballt, 97 Receiving Yards, einen Touchdown gefangen, 125 Receiving Yards plus Touchdown, 7 Reception für 72 Yards zum Beispiel auch. Also Josh Downs müsst ihr holen, müsst ihr aufstellen, wenn er da sein sollte, auf jeden Fall holen wird mindestens 20% Fab ausgeben. Demario Douglas von den Patriots hat in den letzten drei Wochen 22%, 17% und 36% Target-Share auf jeden Fall aufpicken. Könnte ein Bye-Week-Drop gewesen sein. Hier würde ich um die 10% Fab ausgeben. OBJ von den Baltimore Ravens hat in zwei letzten drei Spiele mindestens sieben Targets gesehen, hatte letzte Woche über 100 Receiving Yards und die Ravens sind jetzt ja erstmal ohne Andrews, also es könnte mehr Targets geben für OBJ, ist für mich, ja, 5 bis zehn Prozent kann man da mal ausgeben. Jaden Reed von den Green Bay Packers, fünf Targets back-to-back, -back, 84 und 46 Receiving Yards, ein Receiving Touchdown und ein Rushing Touchdown, hat Upside, kann man aufsammeln, 0 bis fünf Prozent würde ich hier ausgeben. Tutor Well hat in vier Spielen ohne Cup acht Targets und 66 Yards ja im Schnitt gefangen in den vier Spielen ohne Cup Cup könnte ausfallen im Premium Matchup gegen die Cardinals also tut er wohl well ein deep stash eventuell aber hier natürlich nur bis 5% FAB Auf Titan habe ich also sehr likely ich hatte es euch schon gesagt bei den beim Takeaway ähm, oder bei den Takeaways im Spiel Bengals gegen Ravens dass likely in drei Spielen ohne Andrews 2022 7 Targets, 6 Reception, 77 Yards und Touchdown hatte in Woche 8, in Woche 9 5 Targets, 1 Reception für 24 Yards und Touchdown und in Woche 18 13 Targets, 8 Receptions für 103 Receiving Yards. Also Isaiah Likely auf jeden Fall ein Wi-Fi-Pickup wert und Maike Meyer, 5 Targets, Back-to-Back, -back. ein weiterer Streamer, gibt nicht mehr so viele Streamer, wir haben glaube ich alles abgegrast, das sind so die beiden, die halt niemand irgendwie owned, deswegen Likely und Meyer auf Tight End. Und damit, meine lieben Fan-Football-Freunde, wünsche ich euch viel Spaß beim Monday Night Football Game gehabt zu haben. <lacht> Wenn ihr diese Show äh, supporten möchtet, checkt gerne Patreon ab für weitere Updates. Denkt dran, am Donnerstag gibt es einen Podcast zu den Thanksgiving und Black Friday Games. Und ja, checkt das auf jeden Fall ab. Checkt die In-Season-Rankings. Check die Rest-of-Season-Rankings, die werden abgedatet unter der Woche. Und ja, eventuell, hoffentlich, ey, ich hätte richtig Bock am Mittwoch zu streamen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber wenn ich irgendwie eine Chance habe, das zu machen, dann werde ich das irgendwie organisieren. Bleibt auf jeden Fall, stay tuned äh, in Social Media, ne? ich werde das da announcen. Und ja, ich bin echt ziemlich fertig jetzt auch. Äh, hat Bock gemacht, war eine geile Folge, glaube ich. Hat Spaß gemacht, die ganzen Takeaways äh, zu sammeln, die Things to Watch und auch die Wafer-Targets. Aber ich bin jetzt echt durch, bin echt müde jetzt gerade. Um, deswegen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, ich bin raus, haut da rein!